0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Claudio Espinola, da Morada da Floresta. Hoje eu, vou, eu não posso perder a oportunidade de fazer a piada, né? Hoje o podcast vai ser um lixo, porque a gente vai falar um pouco de lixo, a gente vai falar de compostagem, a gente vai falar de vários assuntos que a gente ainda não falou aqui no podcast. Vai ser um prazer só não ter o, o Claudio para falar um pouco sobre esse tema aqui. E aí, às vezes, como estão as coisas...
1: Fala, Davi. Fala, Cláudio. Fala você que está ouvindo a gente. Muito legal ter mais um dia, mais um encontro. Super curioso em ressignificar para todo mundo o lixo que é um resíduo e o resíduo que é negócio e, e olhar um pouco dessa perspectiva de como a gente trazer as nossas pautas individuais para que isso, de fato, se reverberem em impactos maiores. né? Enfim, Cláudio, conheci sem querer, querendo, na verdade, conheci lá muito tempo atrás, quando eu fiz um tal de empretec, que não, não recomendo hoje para quem quer empreender. Achei que era a fórmula secreta dos negócios. Sebrae, às vezes até tenta, mas não, não recomendo. Mas enfim, conheci a, pa a, a Paula, né? A Paula, que é a esposa do Claudio, quando ela tava desenhando do papel Morada na Floresta, queria validar as ideias, todo mundo achando maluca, é hippie, velho, não viaja. Então vai ser muito legal olhar uma... Acho que faz assim, mais de 10 anos isso, é, mas vai ser muito interessante a gente olhar o Cláudio um pouco a partir dos aspectos empreendedores dele, né? E para você que está aqui também, acho que vale a pena só contextualizar, a gente é a plataforma dos empreendedores B, que a gente fala, são empreendedores que são focados em propósito e propósito de valor, a gente que está fazendo negócio mais do que só empreender, mas que tem um objetivo maior do do, do que ele está se propondo a entregar para o mundo, para os clientes e tal. Então, são pessoas que estão fora do radar. Claudião, óbvio que é um cara um pouco mais pop, já ganhou prêmio e tal, mas acho que muita gente que vai assistir aqui vai falar quem? Morada na Floresta? Que história é essa? Quem é esse barbudo aí? O cara é empreendedor mesmo? Que a gente quer começar a desconstruir esse território, menos Faria Lima, menos pop, menos LinkedIn, mostrar que o Brasil é feito de gente como a gente, né? Então, Claudião, bem-vindo, faça sua... Seu primeiro contexto aí para o nosso papo que vai ser muito bom.
2: Obrigado Aziz, obrigado Davi. É, então eu sou o Cláudio da Morada da Floresta. Eu sou como eu já introduziu Aziz. Eu sou casado com a Ana Paula, que é minha sócia também, né? Então temos um, um desafio gostoso, né? Que assim, quando eu, às vezes eu falo com uma pessoa, eu sou sócia, da minha esposa, tem gente que fala assim, caramba, velho, sério? Só que graças a Deus aqui a Paula é uma pessoa incrível. É, então, ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa e uma sócia maravilhosa, então, graças a Deus, eu tô bem, bem suprido nesse aspecto, e tanto é que... Quantos anos vocês estão juntos? Cara, nossa filha mais velha tá com 13, então a gente deve estar tá junto há uns 15.
1: Legal. Aqui é parecido, tá? Eu tenho... a André tá comigo há 14 anos e 13 anos sócia. Então, ó...
2: Não, oh, boa. E quem, e, quem conhece, mas é e quem me conhece de mais antigo, eu falo assim, nossa, a Paula que deu, deu <risos> botou você no eixo aí, que deu as coisas organizadas, depois que ela chegou, que as coisas... Então
1: quer dizer que você era meio desorganizado antes, é isso, conta mais pra gente isso.
0: Não, sabe o que é melhor, assim, o Aziz, o Cláudio também, e a gente trouxe tanta gente que empreende com a esposa, que eu tô ficando com vontade de chamar a Cláudia pra fazer alguma coisa junto, porque... Pô, todo mundo falando bem aí de montar negócio com a esposa.
2: É, então, eu, eu antes era mais comunidade, covila né? Então, eu queria empreender, queria fazer uma mudança, mas estava ainda muito no universo de comunidade, né? Pensando a comunidade enquanto planeta, que é o que quem está nesse olhar tem, né? Mas buscando também, assim, enquanto empreendedor, empreendimentos comunitários, vamos botar assim. Então, o meu último... A morada da floresta, lá era um empreendimento comunitário antes, que chamava Casa da Floresta, que era uma, uma moradia compartilhada. E eu tive o Buson Ganesha também, que foi outro empreendimento, que foi um ônibus que eu propus da galera. <risos> é. Essa
0: história é muito boa, o pessoal que da sua rede contou, é, contou, contou. rapidamente. É boa. Conta, pra gente, contou. Conta pra gente que é muito boa. Pois contou. é,
2: vou contar bem rapidinho, assim, mas a gente estava na época envolvido com o Fórum Social Mundial, e a gente estava para organizar um encontro no Brasil na Chapada dos Veadeiros chamado o chamado do Beija-flor, que foi um encontro é um sequencial de um encontro que tinha acontecido no Peru em 2003 e aí aconteceu esse encontro no Brasil em 2005 que a gente estava organizando e a gente tava com um Fórum Social em Porto Alegre encontro de comunidades no Ceará Chapada dos Veadeiros eu falei galera bora comprar um ônibus porque se a gente for fretar um ônibus vai ser mais caro do que a primeira viagem já vai valer o preço de um ônibus. E aí, cara, em duas semanas, juntamos 20 mil reais. Compramos um ônibus Mercedes rodoviário, daqueles que não tem banheiro, das antigas mesmo. Por 20 mil, 84, ano 84. E virou a nossa... <risos> Isso foi em 2004, final de 2004. E aí virou o Busão Ganesha, né? Então a gente ia... Aí lá eu conheci os, o universo das música eletrônica, festival, né? E a gente ia pro festival, aí já já vendia passagem, já fazia alimentação natural. E e aí foi muito legal, assim. Então fomos depois para várias vezes pro universo paralelo. E a gente organizava a aldeia da paz no Fórum Social Mundial, isso naquela época. Que era o seguinte, o Fórum Social Mundial era, são pessoas, né? para mudar o mundo, mas tinha muita gente buscando mudar o mundo, mas ainda com hábitos destrutivos, né? fumando cigarro, comendo churrasco, e, enfim, né, naquela, numa pegada que a gente estava numa pegada mais alternativa, falando assim, gente, um outro mundo é possível, a gente precisa repensar o nosso consumo, precisa repensar o que, que a gente está investindo, o que, que a gente está financiando. E aí vinha as histórias da, da aldeia da paz nos fóruns. E com ônibus a gente chegou aí até Caracas, precisa ideia. Até
0: Caracas!
2: <risos> Travessão vale. Belém, Balsa, Manaus, Caracas. E ficamos na Amazônia uns quatro meses e isso foi em 2006. E foi em 2006 que eu conheci a Paula. Na verdade, eu conheci ela rapidamente no de 2005 mas em 2006 que a gente ficou. Tava, a gente estava no Encontro de Comunidades ENCA, né? que é Encontro Nacional de Comunidades Alternativas e foi aqui, cara. Fiquei com a Paula, a gente ficou com ficamos namorando ali, né, na fogueira ali e tal, um dia, no outro dia a gente tava ficando junto e o ônibus queimou exatamente nesse dia, de repente eu vi, a gente tava na barraca juntos e aí veio gente gritando, Claudião, Claudião, o busão, o busão tá pegando fogo, o busão tá pegando fogo, e quando eu conheci a Paula, ela tinha ido no Enca do, no ano anterior, o Enca assim, é disruptivo também, você chega ali e fala, cara, que isso, tem tanta gente assim, pensando diferente, agindo diferente, então, cozinha comunitária e tal, muda muito, né, então ela tinha ido, mudou a cabeça dela, ela voltou para São Paulo, pediu demissão, fechou o apartamento que ela morava e saiu de novo, para ir pro próximo Enca 2006, sem rumo, falou assim, tava indo, e quando eu conheci ela, eu tava com um ônibus, né, e ela contou essa história para mim, falei, cara, que incrível, né, achei, <risos> e aí ficamos juntos, no dia seguinte o ônibus queimou, e o ônibus queimou, e depois eu voltei para São Paulo, porque tinha casa, que, é, que é a morada da floresta hoje, e a Paula... Não, não, eu sou de Brasília. Sou de Brasília e eu fui morar em Curitiba um pouquinho antes dessa época aí. E, e como a Paula estava nesse movimento de saída de São Paulo, eu já tinha vivido né, isso, eu estava morando no ônibus na né, época durante um ano e meio. Aí eu falei, poxa, Paulo, eu não, não me sinto no direito de pedir para voltar comigo para São Paulo. Então eu volto para São Paulo e vamos ver o que a vida dá. Né? Então a gente meio que se separou momentaneamente naquele momento. E ela ficou no Instituto, ficou no Pirinópolis, Instituto de Permacultura tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha trocado, tinha uma caminhonete antiga e tinha 7 mil reais na conta, depois dessa história toda. Aí eu rapei a conta, troquei de carro e deu uma semana, roubaram o um carro aqui. Aí eu entrei no fundo do poço, assim, falei, cara, o que que tá acontecendo, gente? <risos> é uma coisa meio que... É uma força maior mesmo, assim, que veio, né? Aí naquele momento eu pedi pra Paula vir, falei, Paula, eu não tô... Tô precisando da tua ajuda, não vou segurar a onda. Aí ela veio, e naquele momento que a morada da floresta começou. Foi naquele momento, assim, que o, o carro... Roubaram o carro, eu não tinha dinheiro, porque eu tinha pegado todo o dinheiro que eu tinha no banco para comprar, trocar de carro. E... Eu, eu lembro que eu tinha 30 reais no, na carteira, assim, era o dinheiro que eu tinha, banco limpo. E minha família já estava, não queria mais saber, nessa. Eu tinha que roubar o carro, ele quer saber, se vira, não quero saber disso, não me conte seus problemas. Aí eu peguei o dinheiro, na né, época eu fazia pão para vender também, eu foi o dinheiro suficiente para comprar ingrediente para fazer uma fornada de pão. E aí eu batia aqui na rua e vendia os pães na, na vizinhança. Aí eu vendia pão, comprava mais farinha, vendia pão. E aí começou, tijolinho por tijolinho, começou a morada. Foi muito, é muito bonita essa história. Pouco sabe, mas essa... Que coisa linda. Essa história que começa. Eu até
1: vou trazer uma coisa, já que você puxou para esse lugar, que tem duas características muito interessantes suas, né? Que tem a ver com muita coisa, que é uma pessoa de raízes móveis, né? Então é uma pessoa meio que tá na busca, tá em transição em diferentes lugares, em diferentes comunidades que é o pilar de rede, de relacionamento, né? de ecossistema, né? que hoje já está sendo cada vez mais uma perspectiva ou uma vontade legítima de qualquer negócio. Qualquer negócio para se manter vivo hoje, ele precisa construir uma rede em volta dele muito forte. Né? E você já tem isso naturalmente como indivíduo no centro. Mas eu queria voltar uns passos que tem a ver com essa fala final que a gente sempre gosta de olhar da onde o Cláudio vem. Porque o Cláudio, por si só, vem de uma força maior. Que são os hábitos, a sua ancestralidade. Talvez um, o, o filho que o pai não botava muita fé fala falava Puta, lá vem o Cláudio arrumar problema pra gente, caceta, velho. O que, que aconteceu com esse moleque, velho? É, porque tem a coisa do anormal, né? Que a gente fala da loucura, como fugir do padrão. E hoje, cada vez mais, também é um ativo, né? As pessoas buscam as pessoas que se desenquadram desses padrões. Mas eu queria saber como que foi a sua trajetória como construção de vida, personalidade para chegar num Cláudio já mais rebelde. Da onde que veio o Cláudio?
2: Cara, eu sou de Brasília, cresci em Brasília, morei lá até 16 anos. Então isso é um, é um dado importante aí na minha trajetória. Família super tradicional. Meus pais são evangélicos, presbiteriano. Meu pai era maçom, foi da, foi político de direita, né? então eu fui criado para ser uma pessoa completamente outra do que eu sou hoje, né? totalmente, então desde pequeno, assim, eu lembro que eu tinha uns sete anos, tinha aquela história, eu ia na igreja todo domingo, gente, de manhã, de tarde, de noite, não era brincadeira não, assim. meus amigos vendo trapalhões à noite, meus amigos indo para o clube de manhã e eu tendo que botar calçadinho, sapato e ir para a igreja, e aí eu eu, eu e tinha era muito forte né o dogma né se a gente se só vai para o céu se você aceitar Jesus no coração tinha aquela coisa assim criança né naquele imaginário céu inferno dualidade tudo isso e eu cheguei a um dado momento e perguntei para meus pais porque eu tinha um monte de amigo no meu bloco que não iam para a igreja aí eu comecei a perguntar pai mãe o Rogério vai para o céu ou vai para o inferno ah vai para o inferno aí, aí o Marlan vai para o céu ou vai para o inferno Ah, vai para o inferno Aí eu comecei pô, nem os meus amigos não vão pro céu. Eu falei, cara, eu não quero... Eu vou
1: ficar sozinho no céu, com é, a eu, graça.
2: Eu não quero ir pro céu. Eu comecei a entrar no conflito, mas eu entrava no conflito porque a minha, minha única opção, se eu ir pro céu, é pra ir pro inferno, né? Aí eu ia pra igreja e ficava cara, na roubada, né? Falei, cara, e agora, né? Eu não quero ir pro céu, mas eu também não quero ir pro inferno. Isso aí eu tinha uns 6, 7 anos. Aí, avançando nesse questionamento, eu perguntei sobre os indígenas. Porque, assim, Pô, tá bom, você aceitou Jesus. Então, assim, os meus amigos tinham conhecimento, nós não aceitaram, né? Então eles iam pro inferno, pro inferno porque aceitaram. Eu perguntei os índios. Vão pro céu ou vão pro inferno? Demoraram para responder, assim. Não, vamos pro céu, vamos pro inferno também. Aí eu, eu falei, mano, não. <risos> 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 você
0: não vai pro lugar nenhum, né, Claudio? É
2: Claudião, você
1: me lembrou nessa sua fala, acho que para todo mundo que tá ouvindo aqui, vale a pena. Não sei se vocês já assistiram um filme recente na Netflix, que vale muito a pena assistir, que se chama Espagé. Esse pajé é a história de um pajé que durante muito tempo foi um, uma das pessoas mais sábias né, do, da, da comunidade, da, da aldeia que ele morava. E, e a aldeia foi evangelizada e, os, e, os, e, os, e quem evangelizou falou que ele era conectado ao demônio. Era exatamente isso. E aí ele precisou deixar de ser pajé e eles retratam uma história real que, assim, gente, é, é de é um pouco, talvez, um pouco de... eu, eu, você falando, eu, eu fui pra esse lugar também, que não deve ser fácil imagina falar isso pra uma criança né é,
2: forte né? só pra pegar esse, esse filme, em qual aldeia que é você sabe? você lembra?
1: depois eu vou passar pra vocês direitinho mas é uma aldeia na Amazônia, eu não sei de qual etnia que eles são específicas, mas é uma etnia bem, era bem é, bem no meio, não tinha conexão nenhuma mas eles continuaram evangélicos, mas com essas dualidades ainda. Ah. Né? Eu, eu não sei, é um filme que não eu... é de hoje, ele, ele é de um tempo atrás, uh, mas ele saiu agora mais forte no Netflix, porque, eu, se eu não me engano, o diretor do filme está produzindo outro filme super legal também, legal. que é A Última Floresta, que também é um filme a morada da floresta, não vai deixar isso acontecer também, mas enfim. Mas eu queria tá pegar só um gancho, porque eu, eu fui numa
2: aldeia, a gente foi numa né, aldeia indígena um tempo atrás, e lá tinha essa história. E só que chegou um dado momento que eles foram evangelizados, os pajé viram pastor, tudo isso. Só que chegou um momento que o cacique caiu a ficha. Mano, tocou, tocou os missionários da, da aldeia, tocou e queimou que tudo quanto era a Bíblia, queimou e voltou a pagelar, e voltou às origens. Nossa, Muito... se
1: você me falar que é a mesma, eu vou até depois olhar aqui eu já vou ficar um pouco mais aliviado no meu coração, né? Porque seria incrível saber que, que tá, existe depois uma... Você me, depois você me fala. É, eu aprendi até um termo, cara, que eu achei muito, muito foda, que é o... Enfim, a, vamos seguir a aqui. Ja... Eu...
0: A Jamesca, que está participando no chat, falou que é uma aldeia em Rondônia.
2: Ah, tá. Então, então é... a outra que eu fui foi no, fui no Acre. Mas, mas, bom, voltando, né? Então, eu já desde pequeno tinha esse conflito, né? E eu achava injusto, um Deus injusto nesse caso. Mas, enfim, só pra, só para trazer um pouco dessa reflexão, desde que é uma coisa muito nativa minha mesmo, né? E quando eu cheguei na adolescência, rompi tudo, né? Quebrei tudo. fui pro... Em Brasília era muito movimento punk, punk rock, né? A capital do rock daquela naquela época, né? Era tipo 90, década de no... início da década de 90, final da década de 80. E... Pronto, eu fiquei totalmente rebelde. Totalmente rebelde. E aí eu não queria ser um parafuso do sistema, aquela coisa. E meu pai veio para São Paulo justamente nessa época que eu tinha 16 anos. E, eu, e ele foi esse presidente do Mackenzie. A influência que ele tinha na igreja, que o Mackenzie é presbiteriano, né? E elegeram ele e ele foi um ótimo presidente, foi ótimo tal. E eu vim e fiquei em São Paulo, caí é em Genópolis, né? Que o Mackenzie tá ali em Genópolis e eu me veio ficava assim, abria a janela de casa assim já era carro, prédio na frente, carros, asfalto, cimento. Brasília é né, uma cidade muito arborizada e aí que me veio já esse essa essa paulada da sociedade, né? Para onde que a gente tá indo? Falei, caramba, né? O que, que é isso, gente? É poluição, é gente, é carro, é barulho, é e aquilo começou a mexer. E um pouco tempo, em seis meses de São Paulo, eu saí desse desse movimento punk que era a minha tendência, era a minha influência, e fui para o movimento hippie, assim, com influências de colégio, e também mas veio muito essa questão da natureza, né, essa busca da natureza, essa busca de uma sociedade. Aí eu comecei a buscar mais informações sobre esse caminho, né? o movimento hippie em si mesmo, né? toda a contracultura, o que, que era a Guerra do Vietnã, o que, que era a contracultura, todo aquele movimento que aconteceu no final da década de 60 nos Estados Unidos observando o paralelo, aqui a gente estava na ditadura, né, então teve um tropicalismo, teve um movimento, mas era um movimento muito mais é, repreendido, né, vamos botar assim, e e aí dentro desse dessa busca, eu conheci a permacultura. Aí, assim, o que, que aconteceu? Eu fui fazer faculdade, meu pai super rigoroso, tinha que fazer alguma faculdade, fui fazer artes plásticas, eu não queria ser o parafuso do sistema, na minha cabeça, naquela época, eu cara, Nenhuma profissão me atende. Eu sou bem desnegócio de aí. Eu, mano, não queria, não queria nada, nenhuma profissão. Aí eu entrei com artes plásticas, que assim, né? Pum. E aí eu cheguei lá, tipo. O... Eu...
0: Cláudio, eu só te interrompendo um pouco assim, para o ouvinte que tá ouvindo aqui, que não conhece o termo permacultura, você podia definir aí rapidamente. Desculpa te interromper.
1: Até, até Davi legal você puxar, porque a gente fez um episódio anterior para quem tá assistindo, que vale a pena ouvir, que falou, a gente falou com o Walter da Preta Terra que é um cara vanguarda de agrofloresta e tal, eles barrem algumas coisas, mas acho que é legal você trazer, Cláudio, a sua perspectiva de permacultura, que é algo que a gente tem aprendido cada vez mais aqui, né, Claudio, que a, te a tecnologia não é o futuro, a terra é o futuro, né, então acho que a gente tem um pilar que é um chamado nosso, como desnegócio, como plataforma de repertório, para quem está empreendendo, seja qualquer negócio, alguns princípios, alguns termos são fundamentais para que você Entenda. Então, Cláudio, se você puder trazer um pouco sobre permacultura, acho que vai ser super válido para quem for escutar aqui.
2: Boa. A permacultura permacultura surgiu na Austrália, mais ou menos na década de 70, com essa busca de trazer soluções para a agricultura convencional. Então, estava naquele momento da Revolução Verde. É uma revolução que de nada tem de verde, né? Porque fala-se verde, mas é na verdade a disseminação dos agrotóxicos. E, então... Algumas pessoas, gente ligada às universidades e ao movimento ambientalista, começaram a perceber isso, vendo a degradação da Terra com essas práticas e falaram: "Peraí, alguma coisa está errada. A gente é possível gerar produtividade e sustentabilidade." Então, a permacultura ela, ela surge, ela surge assim, sem ter esse nome no início. Começou assim, gente: "Vamos trazer uma solução, vamos pensar e..." E aí, a, aí veio inicialmente permacultura, era de agricultura permanente, o, o primeiro conceito de permacultura, dentro de um olhar de buscar beber das fontes ancestrais, de comunidades tradicionais que vivem na natureza séculos e conseguem preservar aquele meio ambiente e sobreviver, e bebendo de fontes também contemporâneas, de tecnologias modernas, aí juntando essas duas linhagens de conhecimento e sempre buscando também gerar produtividade, assim, é possível produzirmos. Observando o ciclo natural, como que a natureza se comporta e como que a gente, enquanto ser humano, pode interagir com a natureza de uma maneira inteligente, aproveitando o movimento natural, sem querer ser contra, né? Então, assim, se aqui chove pra caramba, eu não vou querer impedir a chuva de cair, eu vou tentar lidar da maneira correta, da maneira adequada para pegar essa energia natural e aproveitar ela de uma melhor maneira. Então, dando um exemplo meio básico, assim, né? E aí, a partir daí, tem vários princípios da permacultura. Tem, quando você pensa num, num sistema permacultural, a gente fala de um elemento, a gente pensa assim, quando a gente vai desenvolver um elemento, criar um elemento, a gente pensa que esse elemento sempre tem que ter mais do que uma função. Duas até pouco. Tem que dar, dar três funções para o mesmo elemento. Então, por exemplo, outro exemplo meio simples. Se está num sítio vai fazer um fogão a lenha, o fogão a lenha não vai servir só para fazer a comida. Ele vai servir para fazer a comida, para sustentar a água do, do banho, para de repente aquecer o ambiente, enfim, então esse é um dos conceitos. E o outro conceito, um... aí tem vários princípios, né, tem uns 10, tem... tem de 10 a 12 princípios. Tem um outro também que, assim, que o resíduo de um... de um elemento sempre é um insumo para o outro. Então o próprio fogão a lenha, qual é que ele... qual é o resíduo do fogão a lenha? É a cinza. Então essa cinza não é lixo, essa cinza ela vai pegar e ela vai nutrir algum outro elemento, que seja a horta, que seja... E aí a comida, né, a cozinha, sobra o resíduo, que é o resíduo orgânico, então vai nutrir a composteira, a composteira vai, vai sobrar ali o adubo que vai para a horta, e assim vai. Então sempre buscando gerar é, os fluxos, né, pensar o, o, os elementos interagindo entre si, e só vira lixo mesmo aquilo que realmente não consegue se aproveitar, né? Enfim, então assim, aí a permacultura, a partir da agricultura, começou a perceber que esse esse conhecimento e esse esses princípios poderiam ser aplicados em outras disciplinas, arquitetura, educação, economia, enfim. E aí criou-se a permacultura de cultura permanente. Ela saiu do status de apenas agricultura permanente e foi para cultura. E aí, a partir disso, eles começaram a precisar, assim, pensa, a gente precisa passar isso para o mundo. Então, o nome permacultura, ele veio também para ajudar a levar, transmitir esse conhecimento e sintetizar um curso de 72 horas, que chama PDC, que é Curso de Planejamento design e Design Permacultura, em que trata de várias né, várias etapas. E aí. Esse,
1: foi um, esse, foi um dos, do, esse foi uma das fontes que você bebeu para canalizar... O, o seu negócio, foi ali é, o, então, onde começou eu,
2: eu conheci a permacultura em 98 ela estava chegando no Brasil, então ela saiu da Austrália em 70, década de 70 e chegou no Brasil no final da década de 90 né? foi para os Estados Unidos, foi para outros lugares mas aqui mesmo começou a ter movimentos institutos sendo criados a partir mais ou menos na década de 90 eu tive a sorte de pegar ela chegando e aí, eu, aquilo já mudou minha vida, assim, quando eu conheci a permacultura. Tinha uma publicação, mas tem uma revista da permacultura, cara até. Sempre gosto de pegar ela, que ela tem um desenho de uma casa super ecológica assim, né, um desenho, aquele desenho me inspirou muito. Então assim, o desenho é assim, uma, um cara numa, numa rede com um macaco comendo banana, o um passarinho, super árvores, tal. E o vizinho ralando ali cortando grama com aqueles carrinhos, cortador de grama num, numa um terreno árido, né, e o outro num terreno numa floresta. Esse desenho assim é a chave assim da história. E, e quando eu conheci, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. Se assim, não dá mais para eu continuar do jeito que eu estou, eu preciso aplicar isso, esse conhecimento na minha vida. E aí eu comecei a fazer compostagem, comecei a fazer plantio aqui, a casa aqui em casa que hoje é a morada da floresta, que era uma república nesse momento. E, e aí eu comecei Aí em 2004 Eu tive a oportunidade de comprar a casa Tipo, meu pai Dinheiro de família deu entrada E eu paguei a outra metade da casa Em prestações ali Com a moradia compartilhada E aí começou uma mudança Aí deixou de ser uma, uma Uma república Começou a ser uma comunidade De pessoas urbanas Querendo viver essa vida mais Alternativa, vamos botar assim de uma maneira vegetarianismo consumo consciente gestão de resíduos e também implementando as melhorias estruturais na casa então foi, começou em 2004 só que ne, aí que eu falei do busonganesh só que então, todo esse movimento que estava nos fóruns tava, a casa ela virou uma base de apoio desse movimento então quem estava viajando acabava vinha dormia era uma coisa bem compartilhada mesmo então é meio
1: eu... como se, sei lá, o busão Grande fosse um serviço que você tinha, que você criou para viabilizar outras coisas, e a casa também não deixa de ser quase uma unidade de negócio, assim, dentro desse ecossistema que você estava criando, né? Ela era... E tem uma coisa que você fala, Cláudia, que eu acho que é legal de fotografar, que a gente gosta muito de falar isso, né, Davi? A gente vê que isso é um segredo que bate muito forte com as pessoas que a gente recebe aqui, que são pessoas que elas, elas usam como base com o que elas se propõem a entregar, entende? entregar para as outras pessoas que é um pouco da integridade que é tipo o que elas acreditam é o que elas falam e é o que elas fazem a gente sabe que isso é muito complexo na sociedade atual mas são pessoas que elas estão comprometidas para estarem nesse lugar às vezes a gente desvia esbarra fragiliza mas existe um eixo maior que é o que a gente hoje cada vez mais percebe que é um propósito que não é uma frase não é um coaching que pediu para ser tangibilizar mas é algo maior que ajuda você a tomar suas decisões na sua vida. Então, quando você vai falando isso, dá pra ver que o que nasceu lá, que talvez era uma coisa meio amebática, mas meio não, não tangível, já era um primeiro passo de uma semente que já tava florescendo, né? Sim. Nesse processo. E eu queria saber, Claudio, como que foi pro seu pai e pra sua família, porque a gente fala muito também de rede de apoio, empreender a rede de apoio. Acho que esse movimento da Ana Paula, adorei que você falou. Cara, eu tô fodido, eu preciso de ajuda. Imagina a forma como você pediu, a situação que você tava dramática, né? Porque é óbvio que aqui você trans, transmite uma parte disso online numa câmera. Mas, cara, eu já passei por isso. Eu sei o que é essa situação de você estar no fundo do poço e, cara, ainda bem que você tinha alguém para te apoiar. E talvez deve ter faltado em alguns momentos de sua vida o apoio de pai e mãe, de certa forma. né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que você vê a importância da sua rede uhum. de apoio para alguns momentos chaves desse começo do seu negócio.
2: Sim. E até, assim, vou falar da família que é interessante isso também, porque o que aconteceu? Eu entrei na USP, que foi uma universidade pública, né? Entrei no Mackenzie também, desenho industrial tal, mas eu resolvi fazer artes plásticas na USP. E o meu pai não quis se reeleger lá enquanto presidente do Mackenzie, então ele voltou para Minas, que meu pai e minha família é de Minas, né? Só que na época ele ganhou um bom dinheiro lá, como presidente do Mackenzie, ele acabou comprando apartamento e esse apartamento ficou alugado e ele ficou me sustentando enquanto eu estava na faculdade. Já que eu estava numa faculdade pública, eu recebia o aluguel daquele, daquele apartamento. Então isso eu tive esse apoio de família, isso né, não, é, não dá para negar assim, né, que realmente ajudou. Porém eu dedicava à faculdade, eu dedicava às artes ali, ficava ali, mas eu, como eu tinha uma vida simples, acabava que era um dinheiro que me sobrava. E eu ia juntando, que foi 7 mil. Eu também, na verdade, eu posava de modelo vivo, era modelo desenho, né? Desenho novo você ficava lá peladão, assim, barato o pessoal desenhando. Eu também ganhava dinheiro pra caramba fazendo isso. Então, então juntava dinheiro né, com isso tudo. E aí, quando terminou a faculdade, que o compromisso em casa era para eu receber esse dinheiro enquanto eu tava na faculdade, os meus pais queriam que eu continuasse recebendo esse dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, queriam, que, ficavam me cobrando certas posturas. né? Certas, Davam um dinheiro ali, mas ele cobrava. chegou uma hora assim, pouco tempo depois da faculdade, falei, pai, não. Combinado era aqui, agora deixa que eu me viro. E deixa eu tomar meu rumo também. Porque eu, eu percebi essa, esse gatilho de, de sustentar e cobrar. Sustentar e cobrar. Então, no momento em que. Cara, eu não vou ser o que você quer. Eu não vou. Então, chegou um momento quando eu me formei, ele queria que eu fizesse outras coisas, cara, não vou assim, não vai dar, e aí até o meu irmão tava, tava precisando na época, eu falei, ó, dá o meu irmão, né, porque meu irmão era mais velho do que eu, mas enfim, na época ele tava precisando, então liberou, e isso foi super legal, assim, porque criou-se essa independência financeira, por mais difícil que possa parecer, mas ela traz um benefício muito grande também, que é essa busca do você se virar e fazer a coisa acontecer. Só que eu estava nesse mundo alternativo, diferente de trabalhar, não tinha um emprego, eu nunca trabalhei, assalariado, de, eu cheguei a fazer minha carteira de trabalho, mas não tem nenhum carimbo lá. E então era, né? É, é, um, é diferente, né? É diferente, é uma forma de fazer dinheiro de uma maneira mais eu alternativa. Até
1: assim, você trazendo o conceito de permacultura olhando pro cuidado da terra, quando nem existia SD, não existia nada dessa moda hoje, que hoje é pop, né? Lá era árido. A gente até colocou a provocação do episódio, trazendo esse contexto do hip, né? Porque era isso, meio... tipo, mano, como assim? O cara quer ganhar dinheiro, mas também vai contra, né? Aham. Você não tá falando de distribuir, Cláudio. Como que você vai olhar para lucro? É. Cara, você tem que cobrar o pãozinho lá, velho, é o Instituto Chão, é um exemplo clássico. Muita gente vai comprar lá e fala, imagina, o Instituto Chão, mas os cara querem o um percentual em cima, claro, se não tiver o um percentual em cima, ele não consegue manter o negócio, não é só para pagar a folha e o aluguel, é para pensar em investimento, em novas perspectivas. Então, como foi esse seu olhar do financeiro sendo uma energia importante? Porque a gente hoje vê, e, meu, a energia monetária ela é uma energia vital, ela tem correlação, inclusive, com a energia sexual em vários aspectos do que a gente vive, ela é, óbvio, dentro do equilíbrio do dar e receber. Mas como que foi esse aprendizado seu ao longo do seu processo?
2: É, eu apanhei muitas isso porque assim eu, eu inicialmente eu tinha uma crença de que o dinheiro não era bom é capitalismo é, é, é o que destrói né? aquela coisa toda então eu, eu tive um essa crença ela consolidou em, em realidade né? então assim eu tive muita dificuldade de fazer dinheiro depois que na medida que você identifica isso e começa a trabalhar em cima né? então foi um trabalho de cura mesmo, individual e longo né? vou falar que eu estou ainda colhendo esses frutos a morada, se olha de fora parece que a morada é, né? é, tem toda aquela posição, mas a gente tem os nossos desafios financeiros que não são pequenos mas então estou curando mas cada vez mais né? eu enxergando tudo isso mas assim então é muito perigoso ter, trazer essa crença porque eu fico para o extremo né? eu cheguei com a história, a história que eu falei da infância, tudo, quando eu rompi com tudo aquilo, eu fui para um extremo absoluto, que aí depois eu tive que trazer e encontrar o ponto de equilíbrio entre todas essas informações.
0: É, tem um chavão, né, daquela coisa de... É, dinheiro, ele, no final das contas, ele é meio neutro, assim, né? O, o dinheiro, você coloca um significado nele, né? Então, você pode usar o dinheiro para o bem ou para o mal, então... É, e o dinheiro é um negócio muito maluco, assim, eu, eu tive é, sorte de conseguir ganhar algum dinheiro e ele, na verdade, o dinheiro, ele potencializa as coisas boas e ruins de você, assim, então, se você é uma pessoa naturalmente ruim, ele vai estimular coisas ruins, se você é naturalmente bom, ele vai estimular coisas boas, então é, é, muito, é muito maluco a posição do dinheiro. Ô, Cláudio, deixa eu aproveitar aqui que a gente acabou entrando um pouco na morada, eu queria que você falasse um pouco da morada em si, né, porque... Sim gente ficou tão justiciando ela. Só, claro, só para fechar conta.
2: aqui, Davi, essa questão, porque assim, ainda mais quando entrei nesse mundo alternativo, nesse universo alternativo comunitário que eu falei que a casa era uma comunidade, o ônibus era uma comunidade, então assim, por mais que eu empreendesse e juntasse a galera e fosse o um mobilizador, que eu tinha uma, tinha uma questão de liderança mesmo, eu não me sentia no direito de pegar de repente aquele dinheiro e trazer para mim para o meu bolso. Era o dinheiro que entrava sempre no caixa coletivo. Então assim, então eu, eu me esforçava muito, corria atrás, tal, 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 e eu não me sentia naquele merecimento de, de receber aquela troca daquele trabalho que eu fazia e só colocava no coletivo. Até chegou um momento que isso também chegou no limite, assim, que foi até o momento que a Paula estava grávida, que a casa ainda era coletiva. E chegou uma hora que a gente rompeu, falou assim, cara, pô, a Paula grávida era eu e a Paula que trabalhava e, e muita gente que morava aqui fazia muito pouco. Aí a gente falou, cara, aí queriam fazer um empreendimento, queriam que a gente fosse sócio. Eu falei, cara, não, não vou ser sócio, porque eu já vi aqui, né, vou... aí eu vi, aí a gente começou a pensar nessa questão do empreendimento mais individual, entre aspas, né, que foi a construção, a história da morada. E, e aí a morada ela surge, Davi, em 2009, numa né? época, assim, ainda a gente era muito estranho no ninho, na sociedade. Né? Era um momento que que pouquíssimas pessoas faziam compostagem, pouquíssimas mulheres usavam absorvente de pano para não, não usar descartável, pouquíssimas pessoas usavam fraldas reutilizáveis né? com os bebês. Então, assim, a gente... É criou a morada ainda num universo muito árido então eram poucos aqueles que compravam que adquiriam então a gente teve um trabalho de educação ambiental a morada tem esse processo de educação ambiental muito forte na veia porque a gente precisa levar essa informação para aumentar o nosso mercado se a gente for pensar nessa na, na visão de negócios né que a gente é um a gente é um, uma um mercado de nicho né então assim a gente oferece para a sociedade soluções ecológicas Soluções para uma família que quer ter uma prática mais ambientalmente correta, separar o seu resíduo fazer a compostagem, não usar absorvente feminino para o período menstrual, é, não usar uma fralda descartável. Né? Então, essas são os nossos carros-chefes para o público doméstico. E para o público empresarial, a gente leva a solução da compostagem em loco. Mas isso é até um outro, é um outro lado. assim, Vamos botar aqui que é um outro assunto. Então a morada em si, então a gente tem esse negócio de levar para a sociedade soluções práticas de uma certa maneira. É compartilhando a nossa experiência. A gente não não fez isso para ganhar dinheiro. A gente fez isso dentro de uma ideologia de que sabendo que não adianta só nós fazermos isso, que não vai mudar. Né? A gente precisa impactar mais pessoas e mais pessoas terem essa prática ecológica para a gente ter uma um movimento, uma massa crítica. Né? Então é muito bonito de ver assim hoje. Né? esse dado deve estar desatualizado, mas são mais de 30 mil famílias fazendo compostagem com as nossas composteiras. Cada família está compostando 2 kg dia de resíduo orgânico. Então, olha o impacto disso. São 60 toneladas por dia de resíduos orgânicos que estão sendo compostados nas casas das pessoas. Isso assim, isso pessoas diretas, que é o, é o dado que eu posso dar. Mas se, eu for, se a gente fosse tivesse condições de mapear quantas pessoas começaram a fazer compostagem por causa das informações que a gente coloca disponível na internet, dos projetos que a gente faz. Assim, é muito mais do que isso, né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente com certeza mais de 100 mil famílias fazendo compostagem por influência direta ou indireta da morada da floresta. Então, olhando... Você pega Só o composto São Paulo são quantas pessoas, É, então, Só né? o composto São Paulo foram 12 mil que receberam e depois de uma pesquisa que a gente fez foram... cada pessoa influenciou outras e outras, né? Então dessas duas mil eram sete mil e tantas morando na casa, né? Nas casas das duas mil. Mas cada... teve 80%, mais de 80% de pessoas que ensinaram outras pessoas a fazerem compostagem. Tá. Então...
1: Cara, esse modelo eu adoro, né? Que é o modelo do crescimento orgânico, né? Esse, esse crescimento baseado em rede de reputação e relacionamento íntimo, né? Eu, assim, você falou um pouco de religião, não tem como não associar aquele modelinho, sabe? Todo mundo já deve ter visto aquela santa que passa na, na casa das pessoas. Sei lá, velho, é uma santa que tem um rodízio de semanas, onde as próprias pessoas organizam e a coisa acontece, né? O próprio kifir, né? Que é o também um pega um pedacinho do outro e começa a criar essa rede informal. Eu acho que tem uma coisa muito mística quase nisso, que é a potência dessa rede quente, e quando a coisa ela não tá no holofote oficializado, porque por mais que compostagem é um tema super relevante, a relação de como lidar com o nosso resíduo, né, isso tem tá impedido criação de negócios, tem tá impedido várias coisas, e você tem uma solução que por mais que ela já está começando a ser disseminada, ainda é muito incipiente quando a gente olha os 30 mil é, é para celebrar, é maravilhoso mas perto da quantidade de adubo Cara, a quantidade de, de resíduo, riqueza para solo que a gente tem, para um solo que precisa disso, né? Que nem, sei lá, a gente olhar uma analogia de alguém perdido num deserto do Atacama e falando, uma eu preciso de água. E, tipo, ter água, às vezes no mesmo lugar, né? Tipo, o vizinho tá produzindo o resíduo e, cara, ele não passa ali do lado. Isso vai embora para um outro bairro, para uma outra cidade, né? Para os lixões então é de se comemorar, mas eu gosto de valorizar isso, Claudio. Eu tô querendo, cara, valorizem as redes informais, valorizem os grupos de WhatsApp, né? Quer empreender? Começa por aí. Isso é muito rico. Não adianta só contratar um influenciador digital, não adianta só investir uma grana gigantesca em uma campanha, em uma empresa de marketing. Cara, essas redes, elas têm uma força de médio e longo prazo, né? Elas se sustentam.
0: Ô Claudio, então vocês têm hoje, tem a UMI, que é a composteira para casa, né? aí tem a UMI Box, que é a composteira para empresas, aí tem a linha de produtos para bebê e a linha de produtos para menstruação. né? Então em grandes linhas vocês têm essas quatro linhas de negócio. Né?
2: É, a morada ela foi assim, ela como a gente já, a gente já abriu a empresa com três linhas, né? compostagem, menstruação e bebês. Só que no início não tinha marca, era tudo morada da floresta, né compostagem, composteira doméstica da morada da floresta, fraldas da morada, eu acho que aí bebês ecológicos foi a primeira marca, talvez ela quase que entrou junto com a morada, e aí depois de um tempo a gente percebeu, aí aí na verdade assim, composteira doméstica sempre foi genérico né, essa questão, só que a gente fez o Composta São Paulo, como você falou, até só recapitular para quem não sabe, né Composta São Paulo foi um projeto da Prefeitura de São Paulo que que foi um experimento, foi um projeto piloto de, de ver se era possível pensar numa política pública de estimular as pessoas a fazerem compostagem em casa. Aconteceu em 2014, com a gestão do Haddad, em que foi um projeto que revolucionou o Brasil na parte da compostagem. Né? A gente, assim, até antes de 2014, era um cenário. Pós-2014, no cenário da compostagem, mudou muito. Então, assim, dentro dessa visão toda... A gente disponibilizou os conhecimentos que a gente tinha. Até então, era um conhecimento de negócio, vamos botar assim: essa gestão do resíduo orgânico, né? E a gente chegou e, cara, descancaramos essa informação. Cara, toma aí, ó. É, é para a cidade, é para o Brasil, é para vocês. E a gente acabou que formou diversos concorrentes, entre aspas, né? E Mas tá tudo ok, porque assim, a ideia maior é resolver esse problema, cara, que é esse desperdício do resíduo orgânico indo para o aterro ou indo para o lixão. A gente pode parar com esse fluxo é, a nível de país mesmo e falar, cara, a gente pode pegar esse recurso que a gente produz todos os dias e gerar adubo, gerar, gerar renda, gerar educação ambiental, gerar alimento, né? Que vem do pensamento da permacultura, que vem todo isso tudo, né? E até,
1: Claudião, é bom nesse... É... Nessa leitura, é maravilhoso você ter mais concorrente porque você vai ter mais parceiro de nicho, né? Porque essa é uma mudança também. O, o concorrente ele tem um papel, às vezes, é. fundamental de estimular o crescimento do seu mercado. O que, que é o seu concorrente? É quem está vendendo soluções relacionadas ao que você faz ou quem está indo contra, né? Que aí são os outros mercados, de tipo, elimine o lixo, o pessoal da higiene, sei lá, produto de limpeza, ele não deixa de ser, às vezes, concorrentes mais complexos do que alguém que Sim. também tem e-commerce é, está vendendo isso, a sua comida ali, né? É, Legal você olha isso. o
2: mercado mesmo, né? O concorrente maior é o aterro sanitário, né? É a situação normal, né? Do caminhão do lixo passar na rua, pegar e levar para lá. Ah. Na verdade, a gente faz um trabalho que o governo deveria fazer, né? Então aí pegando nessa questão de negócio de impacto e de oportunidades, uma das oportunidades é essa, né? Os negócios de impacto muitas vezes eles surgem para suprir uma carência do governo. É, deveria ser o papel do governo pegar o resíduo e fazer a compostagem né e tratar o resíduo orgânico da maneira mais adequada, mas o governo não faz isso.
1: Cláudio mas por que que deveria deveria ser um papel do governo?
2: Porque a gente paga imposto, a gente paga IPTU e tem uma estrutura que é financiada pelo poder municipal que é pegar pagar uma empresa terceirizada, por exemplo, no caso de São Paulo, mas outras cidades às vezes, muitos municípios é a própria logística da prefeitura que coleta o resíduo domiciliar. né? Então, assim, essa coleta do resíduo domiciliar pega tudo junto e leva para ter o sanitário. Aqui, pô, na cidade de São Paulo, no bairro do Butantã. Até hoje não tem coleta seletiva na minha rua. Até hoje. Então, assim... Que maluquice, né? Um bairro super é, tradicional eu tenho, de eu São Paulo. Se eu quiser separar, hoje eu pago um carroceiro que vem aqui uma vez por mês e pega todo... A gente separa todo o resíduo reciclável, se junta e tem um, um catador que passa aqui e a gente remunera ele para fazer esse trabalho. Eu entendo que eu pago IPTU, cara. Eu não pago Perfeito. pouco. Perfeito. Deveria ser, função do, do, da, da prefeitura, fazer correto. Ter o caminhão do resíduo orgânico, ter o caminhão do ser reciclado e ter o caminhão do rejeito. E levar para ter o sanitário apenas o rejeito, que é menos de 20% do que a gente tem. Você sabe, que quando você tem uma compostagem em casa, uma composteira você reduz o teu resíduo já para metade. Se você separa o teu resíduo orgânico, reciclável, teu resíduo já cai. Se você usa fralda ecológica ou absorvente, ou, ou lingerie ou copo, coletor menstrual, cara, o teu rejeito, ele cai para um...
1: Não, e tem uma outra um... equação, né, Cláudio? E se você ainda tem uma família vegetariana, nossa senhora! É, Cara, é se você limpa, isso...
2: limpa, limpa a bunda com água o cu com água em vez de pegar o papel higiênico que é muito mais higiênico diminui mais ainda então assim quando você vê você já é o nosso lixo que vai nosso saco de lixo que vai para a rua para o do lixo é uma vez por semana aqui na nossa casa na morada né quase isso assim às vezes não porque vem a faxineira acaba pegando e levando mas você vê que que daria para juntar uma vez por semana só para levar
0: tem uma pessoa que está assistindo a live aqui que mandou uma, um ponto muito interessante aqui: que, que a prefeitura paga por tonelada recolhida. Então não tem interesse também em, em resolver o problema, né? Porque tem um, um interesse financeiro que tenha bastante lixo, né? É, é muito então, aí, isso. aí
2: que foi a loucura do Composta São Paulo assim, os bastidores do Composta São Paulo. A prefeitura entrou e percebeu que pegou os contratos do resíduo, do resíduo domiciliar de São Paulo. E viu que nos contratos, as grandes empresas, que hoje é a Log e a Corbis, que são as grandes concessionárias que fazem a coleta do domiciliar, eles tinham 0,5% para fazer projeto de pesquisa e educação ambiental. De um contrato de 2 bilhões de reais por ano. Né? Aí a prefeitura chegou e falou, mano, o que vocês estão fazendo? com Que projeto vocês estão fazendo? Aí não tinha projeto relevante. A prefeitura falou, cara, então a gente vai direcionar os projetos. E o composto São Paulo foi feito com esse recurso. Nosso contrato não foi com a prefeitura de São Paulo, foi com a Loga e com a Eco -Urbs. E a gente fez uma revolução, né? Então assim, e a nossa proposta de renovação do Composto São Paulo era uma revolução muito maior. A gente ia fazer um mapeamento na cidade, assim, a gente ia fazer uma plataforma, quem faz compostagem se cadastra, para a gente criar um mecanismo de política pública para a prefeitura saber quem faz compostagem em casa e, de repente, dar um desconto no IPTU e, e começar também a ter uma, uma ferramenta para negociar com essas empresas. fala assim, olha, hoje, por exemplo, tem 100 mil famílias em São Paulo que faz compostagem em casa. Essas famílias estão compostando duas toneladas por dia em casa. Eu te pago 450 reais na tonelada. Então, quer dizer, 900 reais por dia essas pessoas estão compostando, vocês não estão mais coletando. A gente ia gerar essa ferramenta para a prefeitura. Só que a prefeitura queria que os caras pagassem a renovação do composto de São Paulo. Os caras não são bobo, né? Nasceram ontem. Os caras olharam o projeto e, né, sabotaram de todo jeito e não renovou. A ideia do projeto, a ideia da renovação era para dar mais 10 mil composteiras e fazer essa plataforma, né? Essa... Esse mapeamento todo. E aí eu desenvolvi a UMI, né, voltando ao ponto também, que você falou da composteira a UMI, não tinha composteira UMI naquela época ainda. E como já estava chegando no final da gestão, se o projeto fosse aprovado, a gente ia ter muito pouco tempo para produzir a composteira para entregar. E aí eu falei, cara, furar na mão vai ser inviável 10 mil. Aí eu falei, cara, eu vou projetar uma composteira que seja perfeita, assim, cara, que resolva todos os problemas... Técnicos que a gente dá composteira convencional com caixa, que facilite logística, que melhore o desempenho, que melhore o visual. E se for aprovado, a gente faz o molde e produz. Então eu produzi a Composteira Homem em 2015, só que o projeto não foi renovado, então demoramos ali para conseguir um financiamento, né? Para viabilizar Verdade, o molde.
1: Né, resiliência, lições confia no é. fluxo da vida missão a longo prazo, vamos que
2: vamos que é o caso da UMIbox agora é o, a gente tá vivendo a mesma coisa com a UMIbox, então, na, na UMI eu consegui um apoio da indústria que faz o molde o cara viu o projeto e falou, cara, você tem tá um projeto um produto incrível nas mãos e você está perdendo dinheiro por não fazer eu sei que vai dar certo ele pagou o molde, cara ele financiou o molde e falou assim, quando você começar a vender, você me paga e aí eu paguei em 24 parcelas. Isso aí é a história do, dos bastidores do empreendedor, né? né? Assim, se não fosse esse cara, ele foi um anjo mesmo. E a Omibox, que a gente, é o produto que a gente está lançando agora, que é já pensando no grande gerador, que a gente trabalha com grande gerador, e o grande gerador sempre tem uma questão que tem que fazer licenciamento ambiental, tem que fazer obra, drenagem, o líquido da compostagem. Quando você
1: fala grande gerador, é quantas toneladas? Qual o tamanho da, capacidade, da, da produção de resíduo desse gerador? É. De resíduo?
2: na cidade de São Paulo, legalmente falando, quem gera acima de 50 quilos de resíduo resíduos? Que seria que um restaurante, por exemplo, um restaurante, gera por exemplo, de resíduo total, né? Então, assim, não necessariamente só de resíduo orgânico, mas o corte de da São... cidade de São Paulo é 200 litros ou 50 quilos. Se você gera mais do que isso, você começa a se caracterizar como um grande gerador. Só que isso Aí a gente vai, a gente estende para o PJ, praticamente, né? Então, assim, condomínio, o condomínio, ele não é visto como um grande gerador porque a coleta é domiciliar, né? Mas, no nosso olhar, o condomínio é um grande gerador, um restaurante é um grande gerador, um shopping, um hotel, um hospital, escola e indústria. O nosso maior foco para o Mi são as indústrias que estão com meta de aterro zero. A gente, graças a Deus, as indústrias do Brasil estão mais avançadas do que do que a sociedade como um todo, assim, né? com o governo tal. Então, assim, por quê? Porque eles estão aliados ao Pacto de Paris. As metas de 2030, de mitigação do, do, é, da, das emissões de carbono, né? Sabe da questão do, do aquecimento global, que não é, não é papo de terraplanista. O Claudio, e vou tá um aproveitar,
1: vai ter agora um encontro global, né? a COF, né? De não sei se vai ser agora, final do mês, eu falei com uma pessoa que vai estar lá, e a visão que a gente tem na grande mídia e tal é que o governo está, né, sei lá, está todo mundo negando isso, mas pelo contrário, né? Acho que o, o governo macro está negando, de certa forma, mas todos os, os, os empreendedores ou tomadores de decisão local estão mega engajados. Então tem um movimento incrível rolando que eu acho que nunca esteve tão forte no Brasil. Isso é legal a gente trazer também, porque é sempre um lugar generalista, né? Ah, quer dizer que nenhum... Então, você falar que tem um monte de empresário, um monte de gente bacana, um monte de tomador de decisão trazendo isso como prioridade, a gente vai trazer um pouco dessa, desse não só o lado negativo, o lado positivo das coisas. Então, é incrível saber disso.
2: Não, isso é importante, porque, assim, né, se a gente pegar globalmente o que aconteceu, teve a eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro no Brasil. Dois negacionistas. Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris... E como se nada estivesse acontecendo, e começou a ter essa, essa pós-verdade, né, que o pessoal fala, que são as fake news, a, as construções de uma realidade que não existe, né, então, então tem muita gente que acredita que não existe aquecimento global, que não acredita em nada disso, porém a Europa está num outro movimento, e graças a Deus os Estados Unidos não reelegeu Trump, então, assim, o Biden vai voltar, né, tá, Voltar, os Estados Unidos está voltando para essa pauta, para essa agenda mundial que não é, não dá para fingir que não existe. E o que acontece quando eu falo das indústrias, que muitas indústrias são multinacionais, têm as suas matrizes na Europa. Então, legal, lá na seguir os padrões, entendi. É, lá na Europa o Aterro Zero já está consolidado. Já, Ô Claudio, eu só já queria voltar, numa,
1: eu quero só voltar numa coisa que eu acho que é legal a gente trazer, que uma dessas principais barreiras de mercado, que eu sinto que foi, que você foi resiliente até para desconstruir essa visão, são os nossos padrões de higiene. Né? A gente tem uma cultura muito forte, que ela não é só nossa, que o ser humano, acho que o brasileiro tem isso muito forte, que ele precisa tirar a terra da vista dele, colocar grama para ele ver as coisas... O lixo tem que estar tá fora da casa. Então tem uma questão de doença, tem uma questão de, de bicho, de praga. E eu vejo que isso é um padrão comum, que é uma barreira para todos os seus produtos, seja pelo fluxo sangue menstrual, seja pelo um cocô de criança, seja pelo lixo que você está comendo, sei lá, tem uma coisa meio tipo coisa da avó, sabe? A avó que lava dez vezes a mão da criança, lave a mão direito não, não vai sujar a mão de novo, meu filho. Então tem uma questão de paradigma de higiene, que eu imagino que deve ter sido uma barreira gigantesca para você entrar numa casa de pessoas, não só as pessoas que vivem em situações, sei lá, de vulnerabilidade social. Mas eu vejo, sei lá, minha tia, Regina arquiteta, puta designer de interiores, faz as principais lojas da Gabriel Monteiro da Silva, sei lá, que é uma loja só dos dos principais mobiliários caríssimos de São Paulo, e ela tem a Yumi dela lá dentro, na cozinha. Então, tipo, eu queria que você falasse... E na cozinha, porque isso é uma outra quebra. Não é, tipo, isolado no canto, como se fosse o... Lembra a história do banheiro? O banheiro das casas? De certa forma, ele era fora das casas. Ele era, mano, lá longe, aquele negócio. Tinha que atravessar a chuva, eu digo... Não era só por uma questão de fossa. Era uma questão também de higiene. Vai pra longe cagar, entendeu? E eu queria que você falasse um pouco de como a gente consegue, aos poucos e desconstruindo, se é possível desconstruir esses padrões de higiene e até que ponto as outras pautas acabam ficando mais fortes e latentes ao ponto da pessoa abrir mão dessa higiene. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque acho que para mim isso é, é legal a gente saber, sabe?
2: Sim. Olha aí, cara, tem, tem vários pontos aqui que você falou que é bem interessante. Assim, até dá para a gente dividir um pouquinho em assuntos. Falando rapidamente sobre a questão da menstruação, por exemplo quando a gente começou em 2009, é, a Paula, ela começamos a criar, a Paula criou, fez um mailing falando do assunto, né? Do seu sangue menstrual, para onde você... que você faz com teu sangue? para onde vai o seu sangue? Ela foi super criticada por pessoas do meio do empreendedorismo. Falando, cara Como é que você manda um mailing falando de sangue? Não sei o que. Então, isso foi lá em 2009. E hoje né, assim, teve, tem outras empresas que também trabalham com isso, tem, tem algumas que vieram com muito dinheiro, muito investimento, que faz aquele papel que você disse, que de abrir mercado, né, então assim, enquanto a gente está sozinho, a gente está tá falando com um nicho muito pequenininho, de repente chega uma concorrente direta nossa, mas amplia mercado voltando ao ponto, assim, elas não, não é necessariamente, é concorrente sim, não dá para negar, né, Enquanto negócio, precisamos superar, precisamos oferecer novidades, enfim. Mas amplia, e amplia a consciência da sociedade. Então, hoje, o sangue menstrual já não é o mesmo tabu que era há 10 anos atrás, quando a gente lançou a morada. E, mas isso é, isso é um ponto. E a compostagem também. Né? Então, assim, a compostagem a gente foi muito protagonista enquanto mudar um pouco esse cenário. E a UMI, né até, o nome é UMI, que é H-U de humano, de humus, de humanidade e mi de minhoca, essa é a, é a origem do nome, né? mas a UMI, pelo design dela, pela característica que ela traz, botar rodinha, você poder botar em casa, né? ela desconstruiu também, essa esse estigma, porque antes aquelas composteiras em caixas convencionais, em baldes era para alternativa também, para um ambientalista, para gente mais engajada, vamos botar assim. E a UME ela levou, ela realmente isso aí eu vi mesmo, ela levou o patamar da compostagem doméstica para um outro público que até então não chegava. Por mais que a gente falava, saia na mídia, tal, 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 a compostagem doméstica ainda não chegava nesse público. Então naquela, então assim antes a compostagem não chegava talvez no público do Jardins, no público de Moema, da Paulista. E a Ume, ela realmente ela também rompeu com essa barreira e trouxe um status, vamos botar assim, né? Deixa de ser também para compostagem doméstica. E só para fechar uma coisa que é muito legal, e é quando eu fiz a Ume, quando eu projetei a Ume, aí caiu a ficha por que que eu fiz artes plásticas, né? A gente tá ali tá falando das artes plásticas, depois eu nunca mais mexi com arte, porque, eu, na verdade, eu estava com arte engajado, queria, queria mudar a sociedade com as artes, aí chegou uma hora, cara, eu vi, velho, porra, eu faço o maior trabalho, faço uma exposição, vai 200 pessoas, dessas 200 pessoas, 10% entende o que eu tô querendo dizer, e falei, cara, eu entendi uma crise, galera, vocês não têm ideia, assim, no final da faculdade, eu falei, cara, não, não, vou, não é isso, mas aí juntou, quando eu fiz a uma, falei, cara, que legal, que juntou tudo, esse repertório estético. E a Umibox também, ela consolida mais ainda. A UMI ganhou o prêmio de design dela. Tem, um, tem um, prêmio, um, um prêmio no Brasil que chama Brasil Design Award. Cara, eu escrevi, assim, despretensiosamente, né? A gente ganhou medalha de prata. Ganhamos o maior da votação popular. E foi muito legal quando eu fui na premiação, cara era só escritório de design, assim, os premiados, sabe? Os, os caras, um escritório, tal, tal, tal. <risos> Pô, foi muito legal, assim, de... E quem que foi o seu escritório de design, Claudião? É, fui eu. O Ar... ah! <risos>
1: Mas aí... Mas sabe uma coisa?
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que tem esse estigma do, do artista morrer de fome, né? Acho que, e tem uma, uma certa é, glamorização disso, né? O artista que não se vende para o sistema e tal. Então, eu acho muito legal você conseguir trazer essa sua bagagem para um produto que é útil para a sociedade e que traz um impacto real na vida das pessoas. acho muito legal, assim, se mais artistas conseguissem pensar dessa maneira... É, o mundo seria muito melhor assim porque a gente precisa desse olhar do artista na sociedade, assim. eu acho muito bacana e foi cara. muito
2: legal porque eu me encontrei né cara assim graças a Deus, porque assim, quando eu estava ali querendo me dando literalmente dando muito em ponta de faca né na questão das, da arte é, nossa, morada da floresta e toda essa parte alternativa que veio, a construção da morada da floresta em si, que foi essa casa comunitária o ônibus a empresa hoje é uma criação de uma nova realidade, né, então assim, tem criatividade, tem arte, tem mudança, tem novo, é, ela é, assim, eu, eu, eu me vejo como um artista da realidade, estamos moldando uma nova realidade, construindo uma nova, um novo, né, e se você for pegar
0: até a história da, de várias tecnologias que foram para a sociedade depois, né? o, o próprio Burning Man nos Estados Unidos, muitos dos grandes empreendedores de tecnologia saíram do Burning Man. Então, tem todo um movimento de contracultura que ele acaba, de uma certa maneira, influenciando a sociedade. Então, é, empreendedores que estão escutando a gente, se você quer fazer coisas legais realmente... Eu acho que vale a pena você sempre estar de olho no que está acontecendo no movimento da contracultura, que é de onde vem realmente as grandes inovações. Assim. Até,
1: Davi, se a gente for ver, olhar friamente, a capacidade de se expressar na arte, a capacidade de você ter clareza do que você quer transmitir. Né? Você pode ter pessoas que têm uma oralidade, uma capacidade de movimentar a gente, não por um quadro, mas pela fala, né? Então, eu acho que é quando. Cada vez mais você como indivíduo consegue canalizar o que você quer transmitir para o mundo, que é esse protagonismo seu, né? O empoderamento é você, de certa forma, aceitar e se conectar com todos os privilégios que você tem, velho, e colocar isso para fora. Então acho que talvez o seu início de aprender a se expressar a partir de uma escola e, de certa forma, começar a se expressar pelos seus negócios, plataformas, família, o pão e tudo te deu esse campo, Cláudio, de desnegócio, né? você é o um empreendedor desnegócio, porque você não se define pela sua formação e nem menos pela sua empresa, porque sua empresa também é como se fosse um ecossistema de soluções. Né? Então, eu acho que tem esse lugar de você como protagonista da sua própria trajetória, que para quem está ouvindo, eu acho que é dar esse alívio, dar esse achamego para quem às vezes fala não estou cabendo nesse trabalho. Não é ainda suficiente pra mim isso. Cara, mas quem disse que precisa ser binário? Quem disse que precisa abrir mão de tudo? Não pode andar, as coisas não podem se correlacionar. A relação do pão lá de trás que você vendia, de alguma forma, tem tudo a ver com coisas que você tá levando para agora. Ou coisas que você tropeçou em algum momento, mas elas foram fundamentais pra Paula ir morar com você de fato, por exemplo. Então, acho que tem uma... Tem uma coisa maior, você falou até. A vida, quando a gente confia nela e a gente se conecta com o agora, a mágica vai acontecendo, sabe assim? Óbvio, você precisa estar muito atento e precisa ter confiança, né? Mas tem uma força maior que ela vai dançando o jogo conforme você vai tomando as suas decisões, né?
0: Eu queria aproveitar o gancho da força maior e queria, Cláudia, que você comentasse um pouco da história da colaboração com a, com a Bela Gil, né? Porque... É, vocês têm um produto, uma linha de produtos em parceria com a Bela Gil, né? Bom, Imagino que tenha sido, assim, essas coincidências do
2: universo, né? Verdade. E, e só para não perder também o gancho que você colocou, Ziz, eu, eu colocaria da aceitação também, sabe? Então, assim, por exemplo, que eu queria sair de São Paulo, eu queria sair de São Paulo, eu queria sair de São Paulo, tudo quanto é jeito. Porque eu não sou daqui, vim para cá, caí aqui, putz, queria sair. Então, eu, eu vivia muito insatisfeito naquele momento de faculdade, de, de início da permacultura, que eu conheci, e o ônibus, né, então o ônibus, nossa, eu tava, me achei, né, eu tava com o ônibus, cara, eu tava feliz ali, tava no meu propósito total e feliz. Quando o ônibus queimou eu a única coisa que eu tinha era a casa, porque a casa tinha tava no meu nome e, e tinha tinha essa questão para resolver, e voltei, e era o que eu tinha... E eu aceitei estar aqui em São Paulo e falei assim, cara, depois que roubaram o ônibus que eu, que eu pedi para a Paula vir, eu entrei assim, cara, papai do céu me mandou estar tá aqui, cara. Assim, não tem, não tem para onde ir. Se eu for de novo... Papai eu não do
1: pare... céu ou papai da terra, né, Claudio? Faz os
2: dois, né? Faz <risos> os dois, porque assim... Eu não, não posso eu agora de novo que, querer ser, fazer diferente do meu jeito, né? Assim, que aceitar legal. um pouco, aceitação. A, adorei o que a, a vida tá mostrando, o que o universo está trazendo. E ali também foi legal porque depois que eu aceitei e falei assumir, surgiu a morada da floresta que o que hoje é com tudo que, que a gente traz, né? Ela então, se canalizou na casa, legal.
1: né? A casa é a chave, né? A casa é o é a pedra fundamental do jogo, né?
2: É, e assim, até no meu trabalho pessoal, eu queria pra comunidade, pra terra falei, aí chegou uma hora e falei, cara, se eu não consigo resolver a casa como é que eu vou conseguir resolver uma terra? eu tô até, até hoje a casa tá em obra ainda, não consegui finalizar a casa você
1: tá na né? casa não
2: tá ou não? Tá você tá falando da casa ou não? tô, tô, tô aqui que né? legal mas aí entrando na Belagio, né, então assim foi um ano de 2017 foi justamente no ano que a gente lançou a composteira UMI e foi um ano que a gente lançou a parceria com a Bela Gil. A, a Bela Gil foi, foi bem interessante, porque assim eu tinha mandado uma mensagem para por um lado e a Paula tinha mandado de outro. Foi, pro, foi pelo JP, que é o marido dela, ou não? É, não foi. O canal foi oficial mesmo. assim Mandamos e-mail para falar da morada, tal, tal, tal. E ela foi convidada para fazer uma propaganda de uma, uma água mineral. Ia ser gravado em São Paulo. E ela sugeriu de ser gravado na morada da floresta. Que legal. Aí foi aí que a gente conheceu ela, né? Então teve. Entrou o entrou pessoal. Imagino, da... não.
1: Agora imagino você recebendo e falando. Meu Deus, Bela Gil vai vir aqui! O que, que a gente faz? É. Vamos preparar a casa, <risos> arruma tudo! Tira o lixo! Tô brincando.
2: <risos> não, mas foi, foi muito engraçado, porque assim, foi, aí teve toda uma relação com a produtora, né? A gente quase que não se relacionava com a Bela Gil, assim, era a produtora que estava cuidando do vídeo estava super então a gente, a gente teve que sair da casa para Bela Vista entrar né, preservar e a Paula ficou assim e aí no final a Paula ficou conversando muito com o JP que é muito gente fina e trocando trocando ideia trocando ideia e aí surgiu aí começou a ter essas essas trocas então eu imagino né pelo tempo talvez isso aconteceu em 2016 ou 2017 não lembro agora qual foi a data especificamente aí surgiu essa proposta. Aí foi o pro JP mesmo, né? De tocando ideias aí, pensando nos collabs da vida, e a gente lançou a, o absorvente e a fralda foi a Gil.
1: E eles têm imagem institucional, porque isso é legal também trazer. Muita gente está tentando se correlacionar, ter sócio, com figuras públicas. Isso é um tema que a gente, inclusive, vai trazer nos próximos episódios. A gente deve trazer uma galera boa nisso, que é um grande desafio, né? Como marca. Eu plugo, viro sócio, vira embaixador, pago um plano recorrente de ano, idade, ou divido o resultado. Pago um exatamente. um né? Divido o resultado. Eu queria que você falasse qual foi o modelo que vocês encontraram que fez mais sentido para vocês.
2: É, foi de dividir resultados sobre os produtos que tem a marca dela. Então, Legal. A gente tem um contrato de licenciamento de marca. E aí, a gente, tem, a gente divide e compartilha resultados. Legal. A gente hoje, às vezes, assim, é interessante porque esse assunto de investimento né, sempre ronda quem está no negócio. Tudo, né? Não vou falar que nosso caso é um exemplo, tá? mas a morada até hoje está tá virgem. Está assim, né? ainda 50% minha e 50% da, da, da Paula. A gente não teve nenhuma, nenhuma rodada de investimento de equity ainda, não que não venha a ter mas a gente teve esse processo de resiliência de 12 anos já, né? ainda seguindo as contas. O nosso pensamento é que a gente trabalha muito. Né? Então, o nosso pensamento é assim, para a gente, a gente não quer sócio só pelo dinheiro. Para pegar dinheiro, pra... dinheiro a gente pega empréstimo. A gente quer investidor que entre para fazer o negócio crescer junto, que trabalhe junto, que, que, que se envolva. Né? Porque... Na verdade é isso que o empreendedor precisa, né? De apoio no trampo, porque, cara, é muito trabalho. E até vou colocar aqui, né, gente? Quem tá querendo empreender, assim, é uma história bonita, mas dá trabalho. Viu? Não entra na ilusão de que você vai. Assim, pode ser, né? Pode ser que dê certo, muito rápido e tudo, mas assim, cara, é muita dedicação. O empreendedor não tem final de semana, não tem, não tem feriado, né? Não tem que nem. Assalariado que bate o ponto, deu de 6 horas vai fazer outra coisa, esquece a gente não vive isso né? eu estou nessa há, uma, há 12 anos assim, quase que você tira férias conectado, você não tira férias não, assim. e Cláudio, você
1: tem um aspecto que é parecido com o meu que também estou há 13 anos nisso, você não consegue tirar férias nem um outro problema, que é só ser sua mulher né então não dá para falar e aí, fica aí que eu vou lá sair, e você fica como assim? Tipo, então sai junto, não dá então, as férias normalmente, são o final de ano, né? Também, você fica meio refém. Que, às vezes, é um problema com a equipe. Mas a gente fala, mano, equipe, aqui não tem como. A gente tem que parar, porque, mano, os dois tem que... Então, tem um desafio de, de como equilibrar. Esse é um ponto legal. Como que você equilibra a vida? Esse é um ponto é, interessante. Que você tem o seu business. Você tem a paternidade. E você tem cultura e jeito de pai presente, né? Você tem... Você como indivíduo que precisa se cuidar porque se você não estiver bem, esse é outro exercício. vai o empreendedor não tá bem, não vai fazer nada bem, gente. O cara que fala de autoajuda e não, não, não pratica em casa, velho. Cuidado com esses mentores hoje em dia. E você tem um casamento, a relação, a intimidade. Como que você faz esse malabarismo é, é, aí, no dia a dia? Não é para
2: não amadores. <risos> Então, ó, Davi, é pensa
1: bem, viu Davi, você que falou da Claudinha é. você que é, tá é. pensando em juntar tô
0: desistindo já aquelas
1: noites maravilhosas aí que quer ter filho já já, aquelas noites, sabe que você prepara o mood pra chegar, bota a roupinha mas aí, mas... não vai ser todo dia Acabou, vai ser né? meio complexo isso ela vai... na hora que você que vamos ver, ela vai falar Davi, tô com uma ideia de um negócio, cara, amanhã não. na reunião <risos> tal a gente, caraca, velho, para de falar isso <risos>
0: É... Ô, Cláudio, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui que a gente deu uma mudada de assunto, eu queria entender um pouco assim para quem quer empreender dentro do mundo do, de resíduos e tal, assim, eu queria que você explicasse um pouco a estrutura do assim, mercado assim, onde estão as oportunidades o que que, como que funciona esse mundo assim, de, no tratamento de resíduos você tem a coleta do governo e aí, o que mais tem assim, de oportunidades? então
2: Olhando o cenário, assim, o que tem mais né, surgido de, de, de empresas que eu tenho percebido são empresas que coletam resíduo orgânico e fazem compostagem. Então, assim, a, uma das mais pioneiras né, desse modelo é a Ciclo Orgânico, que está no Rio de Janeiro. Então, eles, a, a lógica é de dar um baldinho e, e cobrar uma mensalidade. Então, a família tem um baldinho. É para aquela família que não quer fazer compostagem em casa. Mas está preocupada com resíduo, então paga uma mensalidade e, e eles vão e coleta o baldinho uma vez por semana e fazem a compostagem daquele resíduo orgânico.
0: Eu tenho um, um marido uma amiga minha que tem uma empresa exatamente disso, o Júlio.
1: Então, então tem, tem muitas hoje. Assim, é, eu conheci eu uma, uma do Rio também, não sei se o Rio é mais forte nisso, Cláudio, também tá é legal você falar. Eu conheci a Vide Verde, do, do Marcos, que também é uma família, que já trabalha com isso há tempo e ele só mais no restaurantes estruturas maiores No grande gerador coleta,
2: né é. É. então tem tem hoje está tá surgindo muito nisso para doméstico legal porque para para grande gerador você precisa estar um pouquinho mais estruturado tipo a vida e verde já é uma empresa mais estruturada você precisa ter todo o licenciamento ambiental direitinho Entendi. né porque você precisa prestar contas ali a empresa que te contrata ela tem que prestar conta para o governo para onde está indo o resíduo dela, então você tem que estar tá muito bem Prestar conta também? Prestar
1: conta para o governo
2: também? é não, não, não de dinheiro, mas assim, tem uma rastreabilidade né? legal então, Legal, é Isso é até bom, né? Então, assim, o grande gerador, ele precisa, ele tem, tem a sua rastreadibilidade, então ele não pode jogar no terreno do lado, né? Então tem que ter, quando você está levando o resíduo, está indo para o aterro, então, você tem que ter... <risos> o contrato com quem está transportando, quem está transportando tem lá a sua nota fiscal lá do aterro que está recebendo. Vamos botar assim, né? Então, no caso de uma compostagem, a, compost... a empresa que faz a compostagem ela tem que estar tá bem estruturada, com todos os licenciamentos né? em dia, tal para poder dar uma... uma nota fiscal válida dentro dessa estrutura. Né? Então, é um pouquinho mais complexo. Eu mesmo nunca tive saco, nunca tive paciência, nunca, nunca tive condição. E dentro
0: de lixo eletrônico, Cláudio, o que, assim, que acontece com lixo eletrônico hoje em dia? Porque, por exemplo, tem um monte de coisa aqui em casa. O que eu faço com, com as coisas Cara, que eu tenho
2: aqui? O, assim, pegando a política nacional de resíduos, que, que é de 2010, né, que está ainda em consolidação, vamos botar assim, tem a história da logística reversa. Né? Então, em tese, em tese, a empresa que produziu esse esse equipamento deveria cuidar dessa reciclagem. Então, em tese mesmo, pensando na logística reversa, deveria ter um saque, uma ouvidoria dessa empresa, se ligar lá para a Samsung e falar assim, olha, estou com um celular aqui que não funciona, eu quero devolver, não quero descartar é, aleatoriamente esse material. Como é que vocês resolvem isso? Em tese, a Samsung, dando exemplo, que tem né, qualquer outra empresa, deveria ter uma solução para isso, o correto, né, sim, correto seria, beleza, a gente vai coletar, leva para tal ponto, né, então, sim, isso que deveria ser o correto.
1: É, acho que a própria Nespresso tem algum programa também de, de coleta das cápsulas também, sei lá, mas não é toda empresa que oficialmente tem esse, ainda mais na recorrência, né, que a gente vê hoje, esse modelo de como, de certa forma, eu me responsabilizo para coletar né, essa coisa da economia circular. Eu já deixo isso claro nos meus canais, ou na hora de eu estar vendendo aquele produto que eu vou manter esse começo, meio e fim. Mas isso é minoria, né, Cláudio? Eu...
2: É, é minoria. Mas assim, é, aí entra o, o papel do consumidor. Né? Quanto mais o consumidor cobrar e exigir, né, e chegar é. assim: olha, eu, tô, eu tenho um celular teu aqui, cara, eu não quero jogar no aterro. Isso aqui tem metal pesado. Legal. Qual é a solução que você me dá?
1: Legal. Então,
2: quanto mais pessoas, enquanto consumidor, entrando em contato com a empresa fabricante para cobrar uma, uma solução, uma postura, né, mais isso acelera o processo. Legal. Porque legalmente, de uma certa maneira, eles já têm ele essa obrigatoriedade. Não é na prática, né? mas, mas deveriam tá estar Claudio,
1: só puxar nossa conversa para um lugar, que eu acho que é fundamental a gente trazer, e a gente está falando muito de classe média, de indústria de pessoas que têm acesso à informação, gente que tem capacidade e, e acesso a entrar no e-commerce e pagar no cartão, sei lá. Eu quero trazer uma perspectiva de quem não, nem paga o tal do IPTU, quem nem sabe quando um dia vai chegar um caminhão de coleta. Eu quero olhar para a periferia. Eu quero olhar para a galera que está na resiliência efetiva, que está com um problema anterior ao lixo, que é para eu poder gerar lixo, eu preciso ter comida em casa, né? E comida saudável. Eu embarquei recente nesse, nesse desafio de democratizar o acesso ao alimento saudável. A gente montou hoje uma organização social, o Organismo Solidário, que está distribuindo e entregando uma cesta viva, né? fruta, legume e verdura. Ou seja, resíduo para abrir o caminho para vocês dentro da perifa, que até então a base do alimento era o ultraprocessado. Então não tinha esse, esse hábito, que na verdade é muito mais fácil de implementar isso lá dentro, porque no fundo eram sítios ou imigrantes nordestinos, então é muito mais fácil trazer essa cultura da terra. E o que a gente viu nas comunidades hoje, são mais de 25 que a gente está atuando diretamente, é que o caminho secundário às entregas desse do alimento é a própria produção. Então eles já estão produzindo suas próprias hortas e alguns em hortas com uma capacidade cada vez maior, porque eles entenderam que aquilo, além de gerar o próprio alimento, é uma possibilidade efetiva de receita, né? a gente está causando uma pequena revolução e acho que o legal do da lógica do que a gente fala é, são as pequenas revoluções que fazem a mágica do mundo acontecer não são as maiores né e aí o que eu queria trazer é que eu sinto que a pauta local lá está cada vez mais forte em relação à compostagem só que ninguém nem sabe que que você existe que existe uma empresa eles estão muito no no do it yourself né para quem não gosta do, do it yourself eu faço a você mesmo eu é a cultura maker, sei lá, a galera que tá produzindo... Famosa gambiarra. É o jeitinho brasileiro, a gambiarra, velho, de ver o vídeo no YouTube lá da vida, o filho pega normalmente e fala, mãe, chama a líder comunitária ali e fala, ó, ah, vamos fazer uma composteira nossa aqui, começa a produzir lá os esquemas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco de como a morada da floresta tá olhando pro futuro, porque o futuro pra mim é trabalhar o presente. Todo mundo que tá projetando ideia pra lua... Ideia para daqui a 10 anos, essa coisa pegar, pegada de carbono, a empresa se conscientiza aqui em 2055, zeraremos. Caraca, mano, 55 já ferrou o mundo. Então, eu queria que o que, que vocês como presentista do jeito que você é, tá olhando e tá priorizando as pautas do agora. Como que você, qual é o seu caminho para chegar nesses nessas comunidades?
2: Cara, tem até alguns um, é, a gente até vai lançar em breve um curso para baixa renda de compostagem, para geração de renda com a compostagem. É um curso gratuito que a gente está fazendo em parceria com a, com a Prefeitura de São Paulo. É, então, em breve vai sair pela Fundação Vasoline, tem um, Legal. Vai ter um curso aí que vai já ajudar esse público eu, eu desenhei um projeto, cara, mas infelizmente não teve apoio, não consegui viajar ele, ainda. botar ele na rua é, chamado Transforma B.O.P.P. B.O.P.P. é aquele laminado do salgadinho batata frita, picolé biscoito, clube social, toda aquela, aquela embalagem laminada ela, é, tem uma, ela tem uma reciclabilidade muito baixa no Brasil muito baixa e aí eu fiz um projeto para mudar o, o conceito desse desse material e oferecendo para as indústrias alimentícias para fazer. A ideia do projeto era articular articular cooperativa para separar esse, esse material, porque hoje o consumidor não separa. Quando chega na cooperativa, a cooperativa rejeita, porque ah, não entendi. tem mercado. Então, a ideia era criar um mercado para esse material e fazer composteiras e levar para favela. Fazer um... um, um assim vamos, vamos separar que esse, esse material tem reciclabilidade e o projeto Transforma o BOPP transforma em composteiras e leva para favela.
1: Esse é o, a base e... do material para você criar uma composteira, Yumi?
2: Hoje a gente tá... Cara, é foda. Hoje a gente usa... A gente fez um blend. A Sabe por que eu passa... falei isso, Claudio?
1: Eu fiquei imaginando aquela coisa da... Da coisa da tampinha, né? Que pegou uma coisa da galera juntar as tampinhas. Troca 100 mil Sim. tampinhas em troca de uma cadeira de rodas. Sei lá, é uma outra coisa também que pegou fortíssimo. Acho que em todas as regiões do Brasil tem um pouco disso, né? Dessa cultura de juntar.
2: É. Quando a gente lançou a composteira home, a gente começou a fazer ela com material de caixa longa-vida. A caixa longa-vida é 75% papelão, 5% alumínio. E 20% cento plástico. O plástico alumínio fica grudado. Não consegue descolar na reciclagem. Então, na reciclagem, eles conseguem separar o papelão. E o plástico alumínio fica junto. A gente começou a fazer a composteira com esse material. Que era um material de difícil reciclabilidade. O pessoal faz muito souvenir. Talvez eu ver se eu acho aqui na minha frente. Aqui, não, não achei. Mas régua, tampinha de caneta. Com esse material, a gente começou a fazer a composteira com esse material. Legal. Em um dado momento, é, conversando com uma pessoa que virou amiga depois que da, era da Triciclos, que é uma empresa também de reciclagem, ela falou, cara, o grande problema não é a Caixa Longa Vida. é A Dani? O BOP, a Dani. Eu
1: estava com ela
2: ontem um aqui. É? Olha que legal. Então, é, a Dani chegou para mim para cara, o grande problema é o BOPP. E eu comecei a buscar, pesquisar o material do BOPP e eu vi que era um problema... E comecei a trabalhar também a pesquisa de reciclar esse material. E a gente começou a desenvolver uma composteira 100% BOPP. E aí a gente misturou nosso blend, que era da composteira só de, de longa vida. E colocamos, fizemos de 50% longa vida e 50% BOPP. Porém, cara, é muito louco, cara. Nesse exato momento, estamos praticamente sem composteira em estoque. E sem achar BLPP no mercado. Porque a gente criou a gente criou uma parceria com a Unilever. E a gente reciclou o BOPP deles. De uma planta deles. Só que... Deu deu ruim na última produção. Eles mandaram outros materiais juntos. E onde a gente faz a reciclagem, juntou tudo e comprometeu toda a produção. E a gente está sem matéria-prima. A gente está sem estoque de composteiro. A gente tá... Antes de entrar na live, veio o a pessoa que trabalha com essa parte de suprimentos da morada me fala, cara, deu BO no BOPP de novo, estamos aqui, então estamos correndo atrás do BOPP, que é, é um material complexo. Então, só para fechar não... ali a, as pontas, né? esses desafios que são sutis que acontecem, mas é inovação. né? Então, a gente, gente querer trabalhar com um material que não é reciclado, Tipo, nesse momento estamos nos deparando com uma, um desafio que é não ter esse material no mercado. A gente não acha então, o Transforma O era justamente para isso, para falar que, galera, esse material é reciclável, bora separar que a morada resolve, a gente recicla.
1: Né? Mas isso é uma desconstrução, né, Cláudio, que é, a gente acha que o reciclado, ele só precisa entrar no fluxo de zerar ele voltar à memória anterior dele, não, eventualmente, achar uma outra função dele. Né? Porque dentro dessa perspectiva que você trouxe, às vezes ele vai gastar menos água, porque às vezes tem materiais reciclados que exigem muita coisa, eu fiquei até mergulhando um pouco mais na indústria, a gente acha que a solução é o reciclar ou zerar o código dele para o anterior e às vezes a melhor solução é você achar uma nova função que entra com aquele princípio básico da permacultura que você é muito legal, que às vezes a lógica da função daquele material, daquele objeto, ela não está às vezes atrelada ao momento que ele está presente, pode ser ao momento futuro, né você pode usar para uma outra coisa, sei lá, eu me lembrei muito do, do mobiliário do B, a gente comprou o um mobiliário do B, que era um bercinho, que encaixava do lado da cama, que era de uma super... Ela chama, é, Maria, esqueci o nome agora, da, mas era Maria Joaquina, que era uma super marcenaria, super legal. E aí ela começava como um bercinho, depois ela mudava e virava uma escrivaninha, e depois virava uma outra coisa, ou seja, ela acompanhava a própria evolução da criança. E aí eu falo, cara, a gente precisa tá pensar em soluções cada vez de médio e longo prazo, mas que elas tenham essa metamorfose, que talvez ela não... Daquele jeito ela não precisa ser mais aquilo.
0: É que nem roupinha pra beber, né? Que é absurdo, absurdo, né? Você joga roupinha fora, né? Você tinha que conseguir aumentar a roupinha é, da criança, né?
1: Mas legal, entendi. Então você tem um exercício de como eu acho uma solução de produção das minhas Yumes para eu conseguir atender ou fazer isso chegar dentro de outras comunidades. Não, tá? É,
2: eu tenho, cara, eu tenho super... Assim, o que eu mais queria mesmo é fazer com que os nossos produtos chegassem desse público.
1: Legal, Mas porque assim, eu, eu, gente... eu, eu tô muito nessa vontade de pegar é. onde eles já estão fazendo compostagem a gente fazer um piloto junto, Cláudio, e ver como performa melhor, como consegue gerar mais possibilidade de receita. Sei lá, você trouxe essa perspectiva da, da receita, achei incrível. Imagina que legal. Uma comunidade, além de ganhar no alimento, ou, ou, ela pode vender essa matéria é, prima. Tem,
2: né? tem uma questão que é importante esse, esse, esse raciocínio, porque é um raciocínio complexo. Ótimo. Por exemplo, favela, né? Que é esse público também, né? Na periferia, mas às vezes a favela está dentro da cidade. Sim. O, ca o caminhão do lixo não entra dentro, né? O caminhão do lixo ele passa nas avenidas, aquelas avenidas tem uns containers que o pessoal tem que descer a, o morro para colocar o resíduo no contêiner. Aquilo fica lá, dando mosca, rato, barata, rato, rato rasgando saco, o cachorro, o gato. Gente. Não? Né? Gente e o, o orgânico especificamente obriga a pessoa a sair da tua casa todo dia ou pelo menos uma vez a cada dois dias porque o orgânico vai feder, vai atrair bicho vai, né? então obriga a pessoa a sair de casa é, um projeto de compostagem doméstica numa favela, por exemplo resolveria o problema do morador que o morador tendo uma composteira em casa ele não precisa mais descer todos os dias para levar o resíduo ele vai descer uma vez por semana e gera renda, e gera, e gera adubo, e gera um monte de coisa, só que e gera economia para o poder público, também então, isso que é, que é o que eu queria falar do problema sistêmico, porque assim... Ô
1: Claudio, como, 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 como gera renda? Me explica melhor, a, a lógica da renda é meio como sabe aquela galera que compra o seu óleo usado, é meio essa, essa mecânica? Cara,
2: olha que interessante, a composteira UMI, por exemplo, se você parar para botar no papel o quanto que ela te gera de adubo você vai ver que ela te gera mais de 1.500 de mais de R$ 1.500 por ano em adubo. Ela gera em torno de 15 kg de humus de minhoca por mês e 2 a 3 litros de adubo líquido. A morada vende adubo líquido a R$ 60,00, cara. E você tem mercado, e tem gente que compra. E tem mercado de um outro, de um outro fabricante, que não é a gente, que tem o um registro no mapa, que tem um monte de fornecedor que vende a R$ 60,00 o litro. A gente vende a R$ 60,00 o litro. Se vendesse a 20 reais o litro, 3 litros por mês, são 60 reais por mês. Já daria 720 reais só de adubo líquido. A 20 reais o litro, não a 60. Se fosse a 60, já dá 2 mil reais. Uau. E se você vender diluído ainda e, e de minhoca, ainda. e o humo de minhoca é em torno de 5 reais no mínimo. Se você digitar agora na internet, humo de minhoca, você vai ver. Está de 8 a 15 reais o preço. Aí a gente fala 5, só para não ter. Erro de cálculo. Então, 15 reais, 15 quilos por mês, né? a 5 reais o quilo, aí tem que fazer conta. Que no final, a então, conta vai chegar.
1: Não, eu ia falar assim, então, Claudio, você está então, dizendo que se a gente fizer um piloto numa comunidade ou numa favela e começar a gerar esse, esse produto... A, a morada da floresta pode até comprar esse produto para revender e ajudar no canal de distribuição. Esse é um desafio também, né? Como que ele vai fazer chegar? que eu tô imaginando uma é, pessoa, então, sei lá, uma e, comunidade. Como que ele faz chegar em quem precisa? No mercado livre?
2: É, então, isso que é o ponto. Porque assim, entre aspas, é isso. Né? Assim, a pessoa que compraria adubo, quem gosta de planta e compraria adubo, estaria tendo essa economia dessa compra de adubo. O mercado para você vender já vai entrar no mercado informal, porque se não vai, para você poder vender na prateleira de um mercado, Sim. você tem que ter o um registro do ministério, aí é burocracia demais. Sim, total. Mas assim, o grande puro do gato é quando você pega esse adubo e planta. Meio quilo de humo de minhoca, de composto, você consegue produzir uma hortaliça. Aí volta, tá vamos pegar o ponto dos 15 quilos lá, com 15 quilos, você vai produzir no mês, você vai produzir no mínimo 30 hortaliças. Legal. Você vende uma hortaliça a R 3 reais, hortaliça orgânica a R$3,0. Então, 30 hortaliças você já fez 90 no mês, por exemplo.
1: Não, ficou super claro. Ficou super
2: claro. É, aí...
1: Eu vou puxar uma outra pauta, Claudião, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, que eu não quero deixar de passar. É. Claudio, quem são os empreendedores e empreendedoras? Quem são as empresas que não estão no radar, que a gente precisa estar conectado? Quem está assistindo aqui, quem são as pessoas que estão 15 minutos à frente, que eu falo, que estão fazendo coisas que vão ser as próximas revoluções do que está rolando. Você tem alguém de cabeça que vale a pena a gente olhar, aprofundar e conhecer?
2: Cara, eu, eu mencionei do ciclo orgânico, né? Acho que vale a pena trazer o Lucas para bater um papo também, que é muito legal o projeto deles. Bumera é uma empresa interessante também tem um contato com, com o Guilherme aqui, estou até buscando, mas eles estão ali a sala do BPP, eles estão tentando ali também resolver lá na frente de conseguir uma capacidade grande de produção do BPP, não sei que ponto que eles estão, mas eu acho que também vale a pena ver também. Cara, não sei, é difícil de ficar mencionando assim, né nominalmente, porque é até injusto, né, porque tem muitas hoje.
1: É, né? não, a gente faz isso porque é o, é o espontâneo e tem uma beleza também, né? não é uma questão de eliminação, é uma questão de... Priorizar o que o momento trouxe, né? O próprio Edu, Edu Vitalia que mandou uma mensa, mandou um, a história da mosca soldado, né? Eu tô conectado com uma iniciativa que tem muito a ver com o seu universo, que é uma empresa que chama Let's Fly, que eles têm correlação com, com essa empresa que eu, que eu citei, que é a vida Verde, que é uma das estruturas envolvidas, que é uma maluquice positiva de começar, além de produzir todo isso que a gente falou, é começar a produzir proteína. É, vinda dessas moscas, ou seja, para olhar para o aspecto da, da alimentação das pessoas. Ou seja, o um resíduo, o tal do lixo que a gente falou, que o Davi falou que a gente já fala muito lixo. O tal do lixo, além dele gerar renda via adubo, humus, além dele resolver o um problema de sujeira da casa, além dele estimular a sua hortinha, além dele ser cool e ser bacana para você mandar no seu Instagram, mano, além de várias coisas, ele tem ainda uma perspectiva de gerar proteína, né, de certa forma, ajudar numa escassez de alimento de proteína que a gente vai viver nos próximos anos é. enfim, muita loucura, né é muita
2: loucura é. Aí, aí, aí é disruptivo mesmo, né até é pra mim, cara comer, comer larva de mosca saudada pra ah. é, ah, é muito no, no México o pessoal
0: come muito, né e tem vários países que comem bastante larva então.
2: é, então, é interessante mesmo é, tem, hoje tem a compostagem com a de de Mosca né eu, eu não tô muito nesse movimento, tenho um pouca informação, porque não, não é algo que me atrai eu sou mais tra tradicional nesse,
1: é, eu também, nesse quando eu tipo. conheci essa tal dessa mosca ela, desculpa, ela fudeu a minha composteira velho, porque do nada a bicha entrou lá velho. mano, era uma praga matou todas as minhocas, sei lá se deu uma rebelião interna cara, fudeu eu perdi totalmente a mão, eu não conseguia, eu abria, toda vez eu falava não vai ter mais mosca, eu abria, começava a voar umas moscas, eu falei, fudeu, a André ficou louca, porque, mano, infestou, então eu não falei, joga fora essa merda. Aí eu perdi a moral em casa, na compostagem, e aí eu precisei zerar o jogo, liberar tudo e começar de novo. Mas a mosca até então, achei que era praga.
2: É, eu, eu tenho um pouco a minha, a minha relação com ela, um pouco nesse, nesse lado também, então... Sou um pouco suspeito, assim. Mas tem gente que gosta, né? Então, vale, vale ouvir, né? Vale, vale... É, e não beber, é nem só
1: comer, beber. né? Eventualmente você pode ter uma perspectiva de, eventualmente, ajudar numa produção de galinha. Você pode, porque tem muita produção animal é, mas, que exige Mas vale trazer,
2: porque, assim, eu não sei, realmente não sei, tá? Mas, assim, antes, um dado... Tinha um fornecedor de minhoca, infelizmente ele faleceu. Que era um agrônomo, tal, e ele falava que não sei porquê, mas essas lavas não tinham proteína eu realmente preciso estar. segundo ele, as minhocas tem 80% é proteína as minhocas sim, seriam um alimento parrudo você
1: come ah, minhoca, Claudio?
2: não, eu não mas olha, se eu estivesse passando fome <risos> só, só do McDonald's
1: aí. não McDonald's. É, mas <risos> o Claudio não come McDonald's né? eu não imagino Pera, é se, um dia, se um dia eu chegar na fila do drive-thru <risos> E vê o Claudião tá lá. Tá o Claudião lá. Morre. Assim, da hora. Faz um, é um canibalismo. No, no Ronald é quase um canibalismo ali, <risos> As minhoquinhas parceiras dele, olha, ok? Você tá comendo minhoca? Porque elas comem elas mesmas. Elas, elas se dão bem entre elas, né?
2: É, elas se dão. Mas então, então assim. Mas não, mas o, o exército americano recomenda, né? Eu, talvez eu não sei se talvez o brasileiro também, eu sei do, do americano. Tá? Comeu o quê? Minhoca? É, você tá. Cê, é, é uma das, das regras de sobrevivência na selva, né? Você tá perdido, não tem o que comer, cava a terra e acha a minhoca e come. Que. Vai te... Aí, Às
0: vezes, quando você for no largado pelados já sabem
1: é. que você pode é... cavar e procurar a minhoca lá. É, mas na hora,
2: vamos ver, né? Mas eu não sei, então, esse cara falava que, que a, a larva de mosca saudável não tinha proteína. Então eu não tenho informação, assim, eu não teria informação correta para saber, mas acho que vale investigar para entender mesmo esse processo. O que eu sei é o seguinte, a lava soldada é uma ótima decompositora, né, assim, ela, ela faz o resíduo sumir, porque ela, você viu, né, ela mata as minhocas, não nem que mata, cara, Para mim é até uma... É, a não é que, à toa que ela tem lava nome de mata, soldado,
1: né, ela tem nome de soldado deve ser por se isso. ela mata
2: né? as minhocas ou se as minhocas somem, mas assim, ou se elas fogem, mas acontece que as minhocas somem do meu cara né, quando tem infestação. Mas elas precisam se alimentar para elas crescerem. Né? Então elas começam uma larva pequenininha e vão comendo. Então assim, enquanto as minhocas estão comendo e produzindo húmus, a larva de mosca saudade, ela está comendo para se nutrir para o seu ciclo. Então a, a minhoca produz muito mais adubo do que a larva de mosca soldado. Isso é um fato mesmo.
1: Ou seja, para você Se você pensando, quer produzir
2: adubo...
1: Exatamente, vamos proteger as minhocas,
2: minha... né? Priorize as minhocas, né? A água de busca né? saudade não seja o melhor caminho. Mas se você quiser produzir comida aí, talvez... Né? <risos> Verificar se tem proteína minha ou a gente pode, um pode achar caminho. um
1: jeito, Claudio, de fazer esses dois animais coexistirem em comunidade também. Acho que pode ser um desafio bom para você pensar em como fazer é, isso, não,
2: né? Tô... Deixa para os próximos,
1: <risos> <risos> Ô, Claudio. Só para trazer um outro ponto, eu quero falar como vem a próxima. Meu, a beleza também de um casal como sócio é a gente trazer isso para as novas sucessões. Filhos, como eles convivem com isso? Como que é o um assunto da escola? Imagina eu vi um vídeo recente de um dos seus filhos falando um pouco, eu queria... Você tá construindo uma... Talvez o, o que, de certa forma, indiretamente seu pai ajudou? Eu, e eu até queria saber se você, se, ele, se você teve, eu não sei se ele é vivo ou não, mas esse reconhecimento em vida, tipo, esse lugar de... Se você recebeu esse acolhimento do seu pai em algum momento, se puder falar, acho que já é mágico também, né? Porque, no fundo, como os filhos, a gente quer, acho que qualquer ser humano, até você que é mais orgulhoso de tá assistindo, a gente quer que é o reconhecimento dos nossos pais, isso é fundamental, isso nutre, né? Então eu queria saber se você recebeu essa nutrição, e eu quero falar como que vocês têm passado isso para os filhos de vocês.
2: Tá. Cara, eu, eu tive uma alegria mesmo, assim foi uma, uma cura. O meu filho está com 11 anos hoje, né? Ele nasceu em 2010. Então quando ele nasceu, ele nasceu na Índia. A gente foi para a Índia, ficamos cinco meses na Índia, a, Paula tava, a, a Violeta estava com um ano e meio, eu, a Paula grávida, entramos na Índia e ficamos cinco meses lá. O Edu Vitale estava junto no parto, assim, foi que legal, querido. Estava que junto com a gente e estava cuidando da Violeta enquanto o Mika estava nascendo. Foi super querido mesmo, assim. E, e a gente voltou para o Brasil em maio de 2010. E aí, em maio, se não me engano ainda em maio, meu pai e minha mãe vieram para São Paulo para conhecer ele. E foi muito legal, porque naquele momento a morada tinha sido, tinha sido fundada em 2009, né? e uma das atividades que a gente fazia, chamava, chama, até hoje a gente faz, uma Visita Ecopedagógica, que a gente recebe grupos de pessoas, de escolas, do Sesc, universidades, e faz uma aula de permacultura olhando a casa como um, um espaço de permacultura. E eu fiz essa visita ecopedagógica com meu pai e com minha mãe, com minha família. Tava tá? meu pai, minha mãe e minha irmã.
1: que legal
2: e aí, e aí eu passei com ele por todo esse processo da casa, falando da compostagem, da água, da chuva, aquecimento solar, né, horta. E, cara, naquele momento meu pai teve uma um, uma abertura, assim. Ele falou, cara, ele, ele entendeu o que eu estava fazendo. E aí até ele falou, cara, vamos levar a compostagem pro Mackenzie. Que legal. Ele foi presidente do Mackenzie e e ele levou e aí ele fez uma ponte a gente foi eu, ele fui lá e, e no final a gente instalou uma compostagem numa 15 só que ele faleceu naquele ano ele faleceu em julho se eu não me engano daquele de 2010 julho outubro então para mim foi uma cura muito legal porque assim deu um, foi um reencontro aquela aquela viagem dele aqui Veio que foi uma despedida, sabe? Assim, parece que ele veio para São Paulo para despedir, que ele foi numa 15, falou com todos os amigos dele e tal, 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 voltou para São Paulo, teve um infarto fulminante. Voltou para Belo Horizonte. Então, para mim, graças a Deus, porque eu saí. Porque eu sempre tinha essa questão, eu queria muito resolver com ele. Então eu, eu tomo dime, né? Então, assim, cara, eu tomava Daime, vinha ele na minha cabeça, eu tinha tem que conversar com meu pai, tem conversar com ele no final isso teve trouxe essa cura que foi bonito. muito forte mesmo que bonito. e com os e com os meus filhos cara assim o que que eu tenho como eu tive uma uma expectativa muito grande dos meus pais para eu ser algo que eu não queria eu busquei busco isso não ter expectativa com os meus filhos assim de de criá-los para a vida né eles cara tem que aceitar o que eles quiserem ser eu não tenho que querer que ele seja alguma coisa então, eu tenho esse trabalho interno meu de não ter uma expectativa. Claro que a gente estimula certas ah. coisas, né? Natural. Mas é muito legal de ver, assim, de vez em quando né rolam umas conversas, a gente está conversando. Mas eu sei que estou deixando um legado para eles. Né? Então, se é assim, se lá na frente, qualquer profissão que eles quiserem fazer da vida, eles quiserem trabalhar com a morada da floresta, eles vão ter esse... De guarda-chuva, né? Se quiser ser designer, quiser ser influencer, artista, qualquer coisa, publicitário. Eles vão, agrônomo, ter, um, eles vão ter um
1: espaço pra né? se desenvolver eles aí. Tem...
2: Conseguiriam trabalhar com a morada. Mas também se eles quiserem ter outra história de vida.
0: E trabalhar no mercado financeiro, é,
2: tal. trazer investidores, é né? Seria maravilhoso. Legal,
1: é, tá Mas
2: também se quiser ser outra coisa, professor de yoga, que não, tem, né? que não vai ter um. Uma relação direta, cara, poxa,
1: né? É, só não vai deixar ele ser artista, porque ele tá fudido, né, velho? É, é. Legal. Plástico ou, ainda, né? É, mesmo. ou trabalhar no Braskem. Cara, vocês... Pai, consegui um estágio, pai, sensacional, cara. Um treininho interessantíssimo, cara. Tô na Braskem, pai.
2: Cara, mas eu, eu realmente, assim... Ah, hackear eu... a que ele entra pra hackear o modelo, né? Tá lindo. Né? É. A, Vambora. A, a vida pode me trazer surpresas, mas eu tenho trabalhado, assim, <risos> internamente pra realmente aceitar, né? Claro, então, total. Sim. Não... Quem sou eu pra querer que eles sejam o que eu quero, né? Não, não posso repetir a história, né? que foi comigo.
1: Ô, Cláudio outra coisa que eu acho que é legal a gente fazer pra quem... É, quer entrar nesse mercado, quer empreender, porque acho que o tema do resíduo, acho que se a gente olhar para o Google ali e olhar as palavras-chave no campo empreendedorismo, novas oportunidades de negócio, ou como o Davi traz, né? O futuro, até falei com, a gente falou em algumas gravações aqui, com algumas pessoas de produto, falou, cara, o mundo está assim, tipo, uma galera deve estar tá olhando como substituir o plástico, né? Eu até estou falando para o mercado de orgânico, eles falam né? que o desafio do plástico é que quando você coloca o produto orgânico numa gôndola, ele precisa estar tá protegido, então tem uma dualidade do negócio, que senão ele pode ter algum impacto e deixar de ser. Então você precisa proteger com plástico. Então tem um mundo, tá? E o plástico é
0: muito barato, Exato, né? Se é você substituir é, o plástico, o plástico é muito barato. E é
1: maquiavelicamente genial, assim, né? O plástico ele tem esse lugar. E, mas eu queria falar pra você.
0: E o Brasil é o quarto maior, maior consumidor de plástico do mundo, né? É bizarro.
1: Então eu queria que você, se assim, se você olhar pra uma perspectiva de quem quer empreender de alguma forma, dentro do universo, não do plástico, não do plástico, do resíduo. Quais são as dicas que você dá? Seja para alguém que quer é investir, óbvio que vai ter gente que vai ouvir esse episódio, que chegou até aqui, vai querer te procurar, porque você é, o, você é a vanguarda nesse lugar, do resíduo dentro do, do território que você atua. Mas eu queria que você pudesse, pudesse dar uma dica de qual empresa olhar, não uma empresa, né? mas quais são os perfis, quais são as oportunidades ali para se olhar, algumas dicas de alguém que já
2: tá dentro desse campo, entendeu? É, cara, eu, eu colocaria assim, como um desafio grande, né? Que é, é não é não seria simples desenvolver isso, mas com certeza quem desenvolver, cara, vai estar tá na frente, vai ter muito dinheiro. É esse plástico natural, econômico, né? Assim, hoje tem plástico feito de amido de milho, feito de mandioca e tal, mas ele é caro, né? E aí inviabiliza a, a história. Mas por exemplo, você tem do, do produto orgânico. Pô, se tivesse um plástico que em, em duas semanas ele, no meu ambiente ali na compostagem, ele se dissolve e deixa de virar plástico, né? como, como que faz esse, esse empacotamento de um, de, um, de um tempo pouco, né? que assim é provisório, e que seja algo realmente sustentável e econômico, né? como que criar essa película protetora do alimento, que ela seja natural, compostável, fácil de compostar e barata econômica, acho que esse é o grande cara, quem achar essa, so... essa fórmula vai ter mercado assim infinito, rodo, é. né?
1: infinito legal, infinito, eu né? também eu colocaria isso, eu, tô, eu tenho falado com algumas pessoas também do e-commerce, esse mundo que acelerou da, das entregas logísticas cara, isso explodiu a indústria da embalagem assim, a gente tá lá pela... você não, não acha um embalagem, problema. você não acha? a, Clab... a Clabinha é uma das não. principais parceiras do governo solidário a Clabin deixou a gente na mão, eu tô precisando fazer sacola de Rafa agora, porque não, os caras não estão priorizando a entrega de papelão pra gente. É a primeira vez que eu vou ter que fazer um outro modelo, porque não tem. E aí esse lixo tá indo para algum lugar, né, Claudio? Para os aterros invisíveis, que também são na mesma lógica do banheiro nosso, bem longe, nas cidades mais pobres, e que ninguém necessariamente tá olhando. Mas bacana você trazer essa lógica da embalagem do, do plástico em si, não tem como não falar dele, né? Legal. Bom, pra gente ir fechando acho que o nosso, nosso episódio, eu queria é, só trazer uma coisa que que é legal que é assim você falou muito de família, você falou um pouco você tá na sua casa, você falou do, do, dos espaços físicos, você falou de um cara que nasceu e construiu uma carreira pautada em construção de comunidades você falou de permacultura eu queria saber o, quais são os próximos passos do Claudio como indivíduo, assim. Né? Porque além do seu negócio, eu sei que você se mistura um pouco no seu negócio. O seu negócio é a sua alma, e é a alma da Ana. E tem uma força que move, mas se a gente pudesse deixar ele um pouquinho meio de lado, o que que move? O que, que o Claudio quer pra ele, pros próximos anos de vida, sabe? Assim.
2: Cara, até brinca aquilo. O que eu queria mesmo, só que, infelizmente, não vou conseguir. É ter um clone. Aí... <risos> Aí, aí resolvia, mano. um clone meu ali, mano, deixa o clone, trabalha ali, faz as coisas
1: Mas ele ia fazer junto com conta. você ou você ia deixar ele trabalhando no seu lugar Não, pra você fazer outra dividir. coisa?
2: Não, hoje ia dividir, mas ali depois de uns três anos de clone eu ia dar uma relaxada Não, mas, do... ó, mas isso eu acho que é um
1: ponto legal, independente <risos> do clone Porque esse é um desafio, a resiliência ela também tem quase o um alto flagelo, né? E tem um lugar que a gente precisa, como indivíduo, saber o nosso limite das coisas. É muito difícil a gente perceber esse limite, né? O corpo, às vezes, fala, né? Seja uma doença, alguma coisa que acontece, ou algum sinal externo, como você mesmo falou. A gente tem essas dicas que a gente só precisa ficar esperto. Mas se você pudesse acalmar essa alma, nessa né? inquietude, e poder escolher alguma coisa que seja além do trabalho, além da morada, como que é essa reflexão para você? Porque isso é legal a gente trazer também, sabe? Não sei se você já parou para pensar é, nisso.
2: Então, eu acho que seria esse ano sabático que muita gente fala, né? Ai, quando eu cheguei com os 40, tive o meu ano sabático. Talvez esse ano sabático pode ser. Eu acho que eu tô merecendo o ano sabático de poder realmente não fazer nada e não pensar em nada e, e saber que tá tudo fluindo... Bem sem a nossa presença, né? Sem a minha presença da Paula, porque no final não dá para também eu ter o um ano sabático sem a Paula estar tá junto, né? A <risos> Paula, fica aí que eu vou fazer o. Fudeu! <risos> aí você não vai então. ter uma só vai o vou, vou ter o um ano sabático agora, vou, vou para <risos> Não tem como. Então, então talvez seria um pouco. Talvez esse, seria esse desejo mesmo de ter esse momento. Né? De respiro, né? Legal.
1: Muito bom, então vamos fazer o nosso check-out A gente termina as nossas gravações sempre Fazendo uma rodada de como a gente sai se sentindo Aqui do nosso papo é, Antes da gente fazer o check-out Eu só quero agradecer você que chegou até aqui é, A gente está com o um projeto Há mais ou menos uns seis meses né, Davi? Então tem muito episódio pra Muito aí. legal, então se você chegou aqui Vale a pena conhecer Dê sua opinião sobre o que você achou do episódio Do nosso formato, a gente também está em evolução mas a ideia, de fato, é a gente conseguir trazer pessoas como o Cláudio, é que estão fazendo coisas, seja no interior, nordeste, favela, qualquer canto do Brasil que, eventualmente, não tem um espaço ou um repertório ou um repertório muito mais autoral, que, às vezes, fica é difícil de colocar numa caixinha, né, Cláudio? Então, eu fazendo meu check-out aqui do nosso papo, eu saio nutrido no nosso papo, cara, me identifico com você, então saio, de fato, conectado com realizações suas, eu vejo um espelho em várias formas, né esse ano schooling, o próprio processo de aprendizado com a vida, a resiliência, passei por vários momentos que eu senti na pele esses desafios de empreender, essas dores, essas marcas que a gente carrega também que formam parte, mas são dores. É, vejo também essa sua fome, isso me dá mais motivação ainda de olhar para as causas, para o impacto, como uma escolha do que a gente tem na mão como ferramenta para transformação do que a gente quer, então saiu mais motivado nesse lugar é... Saiu grato, Davi, você dividir esse, esse espaço comigo também e saio mais curioso em conhecer a morada, em querer saber mais, em aprofundar para ver como a gente pode fazer coisas juntos como pessoas, sabe assim, então aquela solidão empreendedora que a gente possa ter um espaço dentro das nossas agências das nossas agendas pra gente se nutrir, trocar, se conhecer e, e pensar em coisas juntos então saio nesse lugar aqui do nosso papo, valeu
0: bom Claudio, eu fazendo aqui o meu shoutout é é muito legal ver sua história assim é essa coisa da, da pessoa que conseguiu se encontrar dentro da sair da contracultura e, e transformar essa essa vivência na contracultura é algo real para a sociedade algo que eu admiro muito assim é um negócio que é, eu, eu acho muito é muito bonito assim é, eu vejo que se a gente quiser uma sociedade melhor a gente tem que conseguir ter mais pessoas como o Cláudio assim pessoas que conseguem sair um pouco do mundo normal e conseguem trazer soluções para o mundo das pessoas que estão ali na caixinha. Então eu fico muito feliz, assim, muito inspirado pela, pela sua história, assim, de conseguir fazer isso. E fiquei muito inspirado também em estar tá mais engaixado com o lixo, assim sabe com o resíduo. É muito maluco a gente pensar que a gente produz tanto lixo e é aquela coisa invisível, né? É, é, é invisível o lixo, a gente não percebe. O, a gente percebe o lixo quando ele começa a feder, mas o lixo ele é algo que está no nosso dia a dia Sim. e que se a gente não tomar conta dele, né? É, ele, ele vai atrapalhar muito a nossa vida, né? Então, a gente tem que tomar, ter esse olhar, assim. E o, a questão do, da compostagem é algo tão simples, né? que a gente não faz, assim, é muito maluco, eu moro numa casa que daria pra ter uma composteira aqui, eu tenho um jardim grande, puta, por que que eu não tenho, sabe? É muito maluco pensar nisso, né, é muito, muito doido assim, a gente, como sociedade, não pensar nessas soluções, né, então saiu muito mexido, assim, como, como sociedade, a gente aprendeu tanto a produzir, mas a gente não aprendeu a o que, que a gente faz com o que a gente produziu depois que, ela, que acabou, né? Que ele não é mais útil pra gente. É muito... Fiquei muito mexido com essa história, assim, Cláudio. Muito legal mesmo.
2: Legal, Davi. Então, experimenta com a composteira que você vai ver que é muito legal. Com certeza. <risos> eu vou comprar
0: com certeza. Depois eu vou pegar mais dicas, assim, com você. Porque, putz, é muito legal. Ô, Claudião, mesmo. outra
1: coisa que a gente faz também é do seu check out só pra saber se rola ou não rola, né? Normalmente a gente coloca pra quem chegou até aqui, que tá vindo, se a, se a Morada da Floresta pode dar um cupomzão de desconto de negócio aí dentro Para estimular a galera a consumir as, as composteiras Cara,
2: né? a gente pode E fazer uma coisa meio relâmpago Porque assim, nesse exato momento Como eu te falei que a gente está sem Sem matéria-prima Nosso estoque acabou Acabou, acabou E a gente, a gente abriu uma promoção de pré-venda Nesse momento Assim, se você entrar no nosso site agora Na nossa loja virtual Não tem nenhuma composteira disponível UMI. Tem, Eu entrei, um, vi. tem um item Então a gente está dando uma, promo, uma Oferta de A gente está dando kit de rodízio de brinde Para quem comprar Então já, o, o kit de rodízio já vale 87 reais Então assim eu não consigo sobrepor sobrepor promoção em cima de promoção. Maravilhoso. Mas eu já, pelo menos, eu dou a dica. Quem puder entrar agora e comprar agora vai ganhar o kit rodízio de brinde. Maravilhoso. Que já é um super diferencial. O que eu falo da Composteira Ômbica é assim, que o rodízio, ele é a cereja do bolo. Porque se você pesquisar, no mundo inteiro não tem nenhuma, nenhuma cara que tenha o um rodízio como ela tem, né? E ela muda muito, assim. Porque se você está... Não sei se a tua, a tua tem, às vezes? Não? Porra, cara.
1: Porra, fiquei inveja. Eu pensei em comprar só o um rodízio de... Você vende só o um rodízio de brinde ou não? Tem,
2: tem o um kit de rodízio, rodízio, rodízio lá, às vezes. Porra, mano,
1: vende rodízio. Eu quero comprar só um rodízio. O rodízio, rodízio de é
2: foda. Agora o, o Davi compra dele e dá um rodízio pra você. Ah, não, não, eu quero rodízio. O sai Davi, fora, mano. Você não costuma dar muita coisa, não, ó. Puta porra nenhuma, Francisco. Porque o rodízio, cara, ajuda muito. Nossa, você pesado. Tá que, que... Você segura meio quadrado, precisa de duas pessoas pra levar é, não é prático. É, então você quer, quer varrer, você puxa pra frente, varre, volta pro lado, você vai tirar o adubo em outro lugar, você leva ela, né? Quer levar pra passar aqui, nem leva é o um cachorrinho, você passa pra rua que nem louco, cai com a posteira. Mano, é demais é levar assim, pra parece... passear com
1: composteira que da hora <risos> você
2: coloca na... você Então vai na... assim, é a cereja do bolo mesmo, assim, ela, tem, ela, ela é linda ela é fácil de limpar porque ela é lisa por fora, você passa um pano já limpou, tem a caixa que apoia tem o um pezinho, tá tudo pronta mas mano, o um rodízio é o que fala, cara, você pensou em tudo é o que fala assim, mano você foi foda mas muito enfim, bom. mas aí eu queria convidar assim, quem quiser entrar lá agora, compra porque assim assim que chegar o estoque a gente vai tirar tirar essa essa promoção do ar assim, ela está enquanto está na pré-venda.
1: Legal. E, e, como sai, e como que você sai? como você
2: sai do nosso papo? Cara, eu saio muito renovado, assim, queria agradecer a vocês, assim, foi super legal o bate-papo, me pegou de surpresa, eu confesso, eu cheguei assim. De repente, hoje, eu olhei minha agenda e na hora o pessoal até riu. Eu falei, caramba, tem uma live hoje. Tipo assim, foi fora, fora do... Do script. Tô, 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 totalmente fora. Assim. Eu sei que a gente está conversando há bastante tempo, mas eu não estava preparando. Né? Duas horas da tarde eu levei um susto. Eu falei, capaz, eu tenho... E aí, eu corri atrás da divulgação, já divulguei para um monte de gente, fiz uma divulgação bem legal, mandei para lista de transmissão, mandei para... Né, Para os grupos de Facebook, WhatsApp ali tudo E super legal, cara Foi muito legal esse bate-papo trouxe, trouxe inspiração Trouxe é, força, revitalização aí no que a gente está fazendo E acho que acredito, espero ter inspirado outras pessoas também né, Que outras pessoas também é, Tenham pegado algum pontinho aí do nosso bate-papo Que tenha ajudado E... Legal. Obrigado mesmo. convidar aproveitar aí a, a oportunidade, né, dar o... Se você buscar a morada da floresta, você vai achar, mas a terminação do site é .eco.br. Temos inúmeros sites, porque, como eu falei no início, a gente criou marcas, né, então tem composteira .eco ecowebs.eco.br, bebês ecológicos, tem a loja, então, assim, no final, fomos abrindo, assim, mas... Né? Chega no site da Morada, conhece a gente, aí dali você vai conhecendo mais, acho que, que vale a pena. Tem o site viu? é muito
0: legal, quem quiser entrar tem, muito, tem muita informação, tem todo o histórico da Morada, é muito bacana, recomendo mesmo. Então é isso pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui, siga a gente aí no Spotify, no YouTube ou no Instagram, e a gente sempre está com convidados muito legais que nem o Cláudio. e foi um prazer ter vocês até o momento.